0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Μοχάμαντ, ο αγγελίαφόρο του Αλλάχ του Δόκτορα Αμπτουλραχμάν Ασσίχα Κάθε έπαινος ανήκει στον Αλλά, τον Κύριο των κόσμων και ήθε ο να εξυψώσει τον προφήτη Μοχάμαντ και να καταστήσει αυτόν και τον οίκο του ασφαλής από κάθε κακό. Όταν κανείς μιλά για τον προφήτη Μοχάμαντ πρέπει να έχει υπόψη του ότι μιλά για τον σπουδαιότερο άνθρωπο στην ιστορία. Αυτό δεν αποτελεί αβάσιμο ισχυρισμό. Όποιος διαβάσει τη βιογραφία του και μάθει τους τρόπους και την ηθική του, μένοντας μακριά από κάθε προκατηλημμένη διάθεση, θα καταλήξει οπωσδήποτε σε αυτό το συμπέρασμα, στο οποίο μάλιστα έχουν φτάσει και μερικοί δίκαιοι και αμερόληπτοι μη μουσουλμάνοι. Ο καθηγητής Χάσαν είπε στο περιοδικό του «Nural Islam» ότι ένας βραχμάνο φίλος του του είπε κάποτε. Πιστεύω και αναγνωρίζω ότι ο Αγγελιαφόρο του Ισλάμ είναι ο σπουδαιότερο άνθρωπο στην ιστορία. Ο καθηγητής τον ρώτησε, Γιατί τον θεωρεί στον τον σπουδαιότερο άνδρα, εκείνο απάντησε. Επειδή βρίσκω στον Αγγελιαφόρο του Ισλάμ ότι είχε πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά, ευγενεί και ηθικούς τρόπου, και ποτέ δεν είχαν συγκεντρωθεί όλα σε έναν άνθρωπο σε όλη την ιστορία τη ανθρωπότητα. Ήταν βασιλιά, κάτω από τον οποίο ολόκληρη η Αραβική Χερσόνησο είχε και παρόλα αυτά ήταν ταπεινό και απλό άνθρωπο. Πίστευε ότι δεν κατέχει τίποτα και ότι όλη η εξουσία ανήκει στον Αλάχ και μόνο. Ερχόντουσαν οι καμίλε προ αυτόν φορτωμένε με τεράστια πλούτη, αλλά ο προφήτης έζησε σε κατάσταση φτώχεια και ανάγκη. Δεν άναγε φωτιά στο σπίτι του για πολλέ μέρε και έμενε πεινασμένο. Ήταν σπουδαίο ηγέτη. Οδηγούσε ολιάριθμε ομάδε με λίγα όπλα σε ομάδε εναντίον χιλιάδων καλά οπλισμένων. Και παρόλα αυτά του νικούσε με αποφασιστικό τρόπο. Αγαπούσε τι συνθήκε ειρήνη και τι επικύρωνε από την καρδιά του, παρότι είχε στο πλευρό του χιλιάδε γενναίου θαραλέου συντρόφου. Αντιμετώπιζε του εχθρού χωρί να τον ενδιαφέρει πόσοι ήταν και χωρί να αισθάνεται τον παραμικρό φόβο. Ωστόσο, ο προφήτη ήταν ελεήμον, ευγενικό και δεν επιθυμούσε ποτέ να χύσει ούτε μία σταγόνα αίματο. Έτρεφε βαθύ ενδιαφέρον για τα ζητήματα τη Αραβική Χερσονήσου. Και ταυτόχρονα δεν παραμελούσε τι υποθέσει τη οικογένειά του, του οίκου του και των φτωχών που είχαν ανάγκη. Επιθυμούσε να διαδώσει το Ισλάμ σε όσου είχαν παραστρατήσει. Σε γενικέ γραμμέ, ήταν ένα άνθρωπο που ενδιαφερόταν για την καλυτέρευση και την ευημερία τη ανθρωπότητα και δεν επιδιδόταν στη συγκέντρωση μεγάλης εγκόσμια περιουσία, επιδιδόταν στη λατρεία προ τον Αλά και αγαπούσε πολύ το να κάνει πράξει που θα τον ευχαριστούσαν. Δεν εκδικήθηκε ποτέ για προσωπικού λόγου. Μάλιστα, προσευχόταν για το καλό των εχθρών του και του προειδοποιούσε για την τιμωρία του Αλλά. Ζούσε ασχετικά αναφορικά με τι εγκόσμιε υποθέσει, στεκόταν και λάτρευε τον Αλλά κατά τη διάρκεια τη νύχτα ενώ οι άνθρωποι κοιμώντουσαν. Ήταν ένα γενναίο στρατιώτη που πολεμούσε με το ξύφο του, ήταν ο κατακτητή εθνών και χωρών και ταυτόχρονα ήταν ο αλάνθαστο προφήτης... που κοιμόταν σε ένα χαλάκι από άχυρο με μαξιλάρι από κατέργαστε Οι άνθρωποι τον έστεψαν σουλτάνο τη Αραβική Χερσονήσου. «Και όμως η οικογένειά του ζούσε μια απλή ζωή. Μοίραζε τα πλούτη του στους φτωχούς, ενώ η κόρη του Φάτιμα παραπονιόταν για αυτόν για την επίπονη δουλειά που ίδια έκανε, τις λιαντικές πέτρες που χρησιμοποιούσε και την κανάτα νερού που κουβαλούσε, ότι είχαν αφήσει σημάδια στο κορμί της. Δεν της έδωσε μερίδιο αυτού του πλούτου. Αντίθετα, ο προφήτης τη δίδαξε μερικά λόγια και οικεσίες. Ο σύντροφό του, Ούμαρ, Πήγε στο σπίτι του και κοίταξε το δωμάτιό του και δεν είδε τίποτα παρά μόνο ένα χαλάκι από άχυρο, στο οποίο ο προφήτη ξάπλωνε και το οποίο είχε αφήσει σημάδια στο κορμί του. Τα μόνα τρόφιμα στο σπίτι του ήταν ένα σακ κρυθαριού και ένα δοχείο και ένα φλασκί νερού που κρεμόταν στον τοίχο. Αυτά ήταν όλα όσα κατήχε ο γκελιαφόρο του Αλλά, τον καιρό κατά τον οποίο οι μισή Άραβε βρίσκονταν υπό τον έλεγχό του. Όταν ο Ούμαρ είδε κάτι τέτοιο, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και δάκρυσε. Ο αγγελιοφόρο του Αλά είπε. Γιατί κλε, Ωμαρ, εκείνο απάντησε. Πώ να μην κλαίω. Ο Χωσρόη και ο Κέσσαρα λαμβάνουν τι απολαύσει αυτού του κόσμου, ενώ ο αγγελιοφόρο του Αλά κατέχει μόνο αυτά που βλέπω. Ο προφήτη απάντησε. Ωμαρ, δεν σε ευχαριστεί ότι αυτό είναι το μερίδιο ευγαιμονία του Κέσαρα και του Χωσρόη σε αυτή τη ζωή και στη μέλουσα ζωή αυτή η ευγαιμονία θα είναι μόνο για μα. Όταν ο προφήτης εξέταζε τα στρατεύματά του πριν από την κατάκτηση τη Μέκα, ο Άμπου Σουφιάν στεκόταν δίπλα στον Αλ Αμπά, θείο του προφήτη, και κοιτούσαν τα λάφαρα του μουσουλμανικού στρατού. Ήταν έκπληκτο από τον τεράστιο αριθμό των μουσουλμάνων. Προήλασαν προ τη Μέκα σαν χύμαρου. Κανεί δεν μπορούσε να του σταματήσει και τίποτα να σταθεί στο δρόμο του. Ο Άμπου Σουφιάν έπειτα είπε στον Αλ Αμπά: Ω Αμπά, ο, ο ανυψιό σου έγινε μεγάλο βασιλιά. Εκείνο απάντησε. Αυτό δεν είναι βασιλεία, αλλά προφητική αποστολή και το μήνυμα του Ισλάμ. Ο Ουντάι Ατάι, γιο του Χάτι ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για την γενναιοδορία του, παρευρέθησε στη συνέλευση του προφήτη ενώ ήταν ακόμα χριστιανός. Όταν είδε σε πόσο μεγάλη εκτίμηση είχαν τον προφήτη ή οι σύντροφοί του, καθώ και το πόσο τον σέβονταν, ένιωσε σύγχυση. Ήταν προφήτης ή βασιλιά. Αναρωτήθηκε. Είναι βασιλιά ή ο γηλιοφόρο του Θεού. Ενώ σκεφτόταν επ' αυτού, μια άπορη γυναίκα έρθε στον προφήτη και του είπε: Θέλω να σου πω ένα μυστικό. Εκείνο τη είπε: Ποιον δρόμο στη Μαντίνα με Δίνα θέλεις να πάρουμε. Ο προφήτης έφυγε με την άπορη γυναίκα και φρόντισε τι ανάγκε τη. Όταν ο Οδά είδε την ταπεινότητα του προφήτη, συνειδητοποίησε την αλήθεια, έβγαλε το σταυρό που φορούσε και έγινε μουσουλμάνος. Θα αναφέρουμε τα λόγια κάποιων ανατολιστών σχετικά με τον Μοχάμαντ. Εμεί ο μουσουλμάνοι. Πιστεύουμε ακράδαντας τον προφήτη και στο μήνυμά του, επομένως δεν χρειαζόμαστε αυτά τα λόγια για να επιβεβαιώσουμε αυτό το γεγονός. Αναφέρουμε αυτά τα λόγια για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, ώστε να τα διαβάσουν κάποιοι μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν ξέρουν για το Ισλαμ τίποτε παρά μόνο το όνομά του και δεν ακολουθούν το δρόμο του προφήτη και έτσι να δουν τι λένε οι μη μουσουλμάνοι από καλά λόγια για τον προφήτη Μοχάματ. Και δεύτερον, για να γνωρίσουν οι μη μουσουλμάνοι ποιο είναι ο προφήτης από τι δηλώσει των ομοίων του που μιλάνε την ίδια γλώσσα με αυτού ώστε να καθοδηγηθούν στο Ισλάμ. Ζητάω από όλου του αναγνώστε να μην είναι προκατηλημένοι κατά την αναζήτηση τη αλήθεια και να μην σκέφτονται μέσω του μυαλού άλλων ώστε να ξεχωρίσουν την αλήθεια από το ψεύδο. Ζητώ από τον Αλά να ανοίξει τι καρδιέ και τα στήθη του για να δεχτούν την αλήθεια και να του δείξει τον ίδιο δρόμο και να του εμπνεύσει για να τον ακολουθήσουν. Ποιος είναι ο αγγελιαφόρος Μοχάμαντ. Η γενεαλογία του. Είναι ο Άμπουλ Κάσιμ Μοχάμαντ, ιός του Αμπδουλά, ιού του Άμπδουλ Μουτάλιπ. Η γενεαλογία του φτάνει προς τα πίσω μέχρι τη φιλή του Αντνάν, ιού του Ισμαήλ, του προφήτη του Αλλά, ιού του Ιβραχήμ, του Αβραάμ, ειρήνης αυτούς. Η μητέρα του είναι η Άμνα, κόρη του Ουάγμπ. Ο προφήτης είπε... Πράγματι, ο Αλάχ επέλεξε Τον Κινάνα από τα παιδιά του Ισμαήλ, επέλεξε του Κουράη από τι φυλέ του Κινάνα, επέλεξε του Μπάνι Χάσιμ από του Κουράη και επέλεξε εμένα από του Μπάνι Χάσιμ. Μόσλεμ. Έτσι ο προφήτης έχει την πιο καλή καταγωγή στη γη. Ακόμα και οι εχθροί του συμφωνούσαν σε αυτό, όπω ο Άμπου Σουφιάν, ο μεγάλο εχθρό του Ισλάμ πριν γίνει μουσουλμάνο, μαρτύρησε αυτό μπροστά στον Ηράκλειο, τον αυτοκράτορα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 610 μέχρι 641, ο οποίος κατέλαβε τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο από την Περσία, 613 έως 628. Ο Αμπτουλά Μπινάμπας, ανηψιός του προφήτη, ανέφερε ότι «Ο προφήτης έγραψε στον Ηράκλειο και κάλεσε στο Ισλάμ μέσω ενός γράμματο που έστειλε με τον σύντροφό του, Ντίγια Αλκάλμπι, και τον διέταξε να δώσει στον κυβερνήτη της Μπίσρα, πόλης της Ιορδανίας, ο οποίος το προώθησε στον Ο Ηράκλειο, ω σημάδι ευγνωμοσύνη προ τον Αλά, είχε περπατήσει από την πόλη Χίμ τη Συρία μέχρι την Ιερουσαλήμ όταν ο Αλά του είχε χαρίσει τη νίκη έναντι των περσικών δυνάμεων. Όταν το γράμμα του Αγγελιοφόρου του Αλά έφτασε σε αυτόν και το διάβασε, είπε: Αναζήτησε για μένα οποιονδήποτε από το λαό του, του Άραβε τη φυλή των Κουράη, για να τον ρωτήσω για τον Αγγελιοφόρο του Αλά. Ο Άμπου Σουφιάν, bn Χάρμπ, Μου είπε ότι εκείνον τον καιρό βρισκόταν στην Ασάμ, την ευρύτερη περιοχή τη Σύρια, μαζί με κάποιους χιους άντρες από τον Κουράη, οι οποίοι είχαν έρθει ω έμποροι κατά την ανακοχή που είχε συμφωνηθεί μεταξύ του αγγελιαφόρου του Αλά και των ειδωλολατρών των Κουράη. Ο Άμπου Σοφιάν είπε: Ο αγγελιαφόρο του Ηρακλείου μα βρήκε κάπου στην ευρύτερη περιοχή τη Σύρια και πήρε εμένα και τους συντρόφου μου στην Ιερουσαλήμ, όπου μα δέχτηκε ο Ηράκλειο. Τον είδαμε να κάθεται στο παλάτι του φορώντα το στέμα του, περικυκλωμένος από βυζαντινού αξιωματούχου. Είπε στο μεταφραστή του, Ρώτα του ποιο εξ αυτών έχει κοντινή σχέση με τον άντρα που ισχυρίζεται ότι είναι προφήτης. Ο Άμπου Σοφιάν προσέθεσε. Απάντησα, Είμαι ο κοντινότερο συγγενή του. Εκείνο ρώτησε, Τι βαθμό συγγένεια έχει μαζί του. Απάντησα, Είναι εξάδελφό μου και στο καραβάνι εκείνη την ημέρα δεν υπήρχε κανεί από τη φυλή του Αμπτ Μανάφ εκτό από εμένα. Ο Ηράκλειο είπε: Αφήστε τον να πλησιάσει. Έπειτα διέταξε οι σύντροφοί μου να σταθούν πίσω μου κοντά στον νόμο μου και είπε στον μεταφραστή του: Πε του συντρόφου του ότι θα ρωτήσω αυτόν τον άδρα για αυτόν που ισχυρίζεται ότι είναι προφήτη. Αν πει ψέματα, θα πρέπει να πούν αμέσω ότι ψεύδεται. Ο Άμπο Σουφιάν προσέθεσε: Μα τον Αλλά, αν δεν τρεπόμουν για το ότι οι σύντροφοί μου θα με σημάδευαν ω ψεύτη, θα έλεγα μόνο ψέματα για αυτόν όταν με ρώτησε. Μαντρεπόμουν να μου αποκαλέσουν ψεύτη οι σύντροφοί μου, οπότε είπα την αλήθεια. Έπειτα είπε στο μεταφραστή του. Ρώτα τον σε τι είδου τη οικογένεια ανήκει. Απάντησα. Ανήκει σε μια ευγενή οικογένεια από την φιλή μας. Ο αυτοκράτορας ρώτησε. Έχει ποτέ ισχυριστεί κανείς τα ίδια λόγια πριν από αυτόν. Απάντησα όχι. Εκείνο είπε. Τον έχετε κατηγορήσει ποτέ ότι κάτι που ισχυρίστηκε ήταν ψέμα. Απάντησα όχι. Είπε, ήταν κανείς από τους προγόνους του Βασιλιά. Απάντησα «Όχι». Τον ακολουθούν οι ευγενεί ή ή οι αδύναμοι. Είπα «Η αδύναμοι είναι που τον ακολουθούν». Είπε «Αυξάνονται ή μειώνονται μέρα με την ημέρα». Απάντησα «Αυξάνονται». Ρώτησε «Μήπως κανείς από κείνους που ασπάζονται τη θρησκεία του δυσαρεστείτε και στη συνέχεια την απαρνείτε». Απάντησα «Όχι». Ρώτησε «Προδίδει» Απάντησα Όχι, μα τώρα βρισκόμαστε σε ανακοχή μαζί του και φοβόμαστε μήπω μα προδώσει. Ο Άμπου Σοφαιάν συνέχισε. Πέρα από το τελευταίο, ο Αυτοκράτορα δεν μου έδωσε κανένα περιθώριο για να πω καμία λέξη εναντίον του Μοχάμαντ. Έπειτα ο Ηράκλειο ρώτησε: Είχατε ποτέ πόλεμο μαζί του. Απάντησα Ναι. Ρώτησε: Ποια ήταν η κατάληξη των μαχών σα μαζί του. Απάντησα: Κάποιε φορέ νικούσε αυτό και κάποιε εμεί. Εκείνο ρώτησε: τι σα διατάζει να κάνετε, είπα, μα λέει να λατρεύουμε τον Αλλά και μόνο χωρί να συνεταιρίζουμε άλλου μαζί του και μα απέτρεψε να λατρεύουμε όλα όσα λατρεύανε οι πορογόνοι μα. Μα διατάζει να προσευχόμαστε, να δίνουμε ελεημοσύνη, να είμαστε αγνοί, να τηρούμε τι υποσχέσει μας και να επιστρέφουμε ό,τι μα εμπιστεύονται. Μόλι είπα όλα αυτά, ο Ηράκλειο είπε στο μεταφραστή του: Πε του, σε ρώτησα για την γενεαλογία του και η απάντησή σου ήταν ότι κατάγεται από ευγενή οικογένεια. Και πράγματι, όλοι οι Αγγελιαφόροι είχαν την ευγενέστερη καταγωγή από τα έθνη του. Έπειτα σε ρώτησα αν οποιοδήποτε άλλο πριν από αυτόν είχε ισχυριστεί κάτι παρόμοιο και η απάντησή σου ήταν αρνητική. Αν η απάντηση ήταν καταφατική, θα πίστευα ότι αυτό ο άνδρας ακολουθούσε κάποιον ισχυρισμό που είχε ελεχθεί πριν από αυτόν. Όταν σε ρώτησα αν είχε κατηγορηθεί ποτέ για ψεύδι, η απάντησή σου ήταν αρνητική, έτσι λαμβάνω ω δεδομένο το ότι κάποιο που δεν λέει ψέματα στου ανθρώπου δεν θα έλεγε ψέματα για τον Θεό. Έπειτα, σε ρώτησα αν κάποιο από του προγόνου του ήταν βασιλιά. Η απάντησή σου ήταν αρνητική και αν ήταν καταφατική, θα πίστευα ότι αυτό ο άνδρας ήθελε να πάρει πίσω τη βασιλεία των προγόνων του. Όταν σε ρώτησα αν είναι η ευγενεί ή οι αδύναμοι αυτοί που τον ακολουθούν, απάντησε πω είναι η αδύναμοι. Πράγματι, τέτοιοι είναι οι οπαδοί των αγγελιοφόρων. Έπειτα, σε ρώτησα αν οι οπαδοί του αυξάνονται ή μειώνονται. Απάντησε ότι αυξάνονται. Στην αλήθεια, έτσι είναι η μειωνονται απαντησε οτι αυξανονται στα αληθεια ετσι ειναι η πιστη Αυξάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί, σε όλε τι πλευρέ. Σε ρώτησα αν υπήρχε κανεί που, αφού ασπάστηκε τη θρησκεία του, μετά την απαρνήθηκε. Η απάντησή του ήταν αρνητική. Πράγματι, έτσι είναι η αληθινή πίστη. Όταν εισάγει την ευχαρίστηση στην καρδιά, κανεί δεν δυσαρεστείτε από αυτήν. Σε ρώτησα αν είχε ποτέ προδώσει, απάντησε αρνητικά. Και τέτοιοι είναι οι φόρη, ποτέ δεν προδίδουν. Όταν σε ρώτησα αν πολεμήσατε εναντίον του και αν πολέμησε εναντίον σα. Απάντησε ότι το έκανε και ότι κάποιε φορέ έβγαινε νικητή αυτό και κάποιες εσεί. Πράγματι, τέτοιοι είναι οι γελιοφόροι. Δοκιμάζονται και η τελική νίκη είναι πάντα δική του. Έπειτα σε ρώτησα τι σα διατάζει. Απάντησε ότι σα διατάζει να λατρεύετε τον Αλλά μόνο και να μην συνεταιρίζετε άλλου μαζί του και σα απέτρεψε να λατρεύετε όλα όσα λάτρευαν οι προγονεί σα, να προσεύχεστε, να λέτε την αλήθεια, να είστε αγνοί, να τηρείτε τι υποσχέσει σα και να επιστρέφετε ό,τι σα εμπιστεύονται. Αυτές είναι πράγματι οι περιγραφές του προφήτη, ο οποίος γνώριζα από τις προηγούμενες γραφές ότι θα εμφανιστεί, μα νόμιζα ότι δεν θα προέρχεται από εσάς. Αν ό,τι λες είναι αληθινό, πολύ σύντομα θα κατακτήσει τη γη κάτω από τα πόδια μου και αν δεν ήμουν τόσο απασχολημένο με το βασίλειό μου, θα έτρεχα να τον συναντήσω. Και αν ήμουν μαζί του, σίγουρα θα του έπλαινα τα πόδια. Ο Άμπου Σοφιάν προσέθεσε. Ο Ηράκλητος έπειτα ζήτησε το γράμμα του Αγγελιοφόρου του Αλλά, το οποίο διαβάστηκε. Έγραφε τα εξής. «Εις όνομα του Αλλά, του Παντελεήμωνα, του Πολιεύσπλαχνου. Από τον Μοχάμαντ, τον σκλάβο του Αλλά και τον αγγελιοφόρου του, στον Ηράκλειο, το μεγάλο αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατόριας. Ας είναι η ειρήνη σε αυτόν που ακολουθεί την καθοδήγηση του Αλά. Εν συνεχεία, σε καλός του Ισλάμ. Δέξω το Ισλάμ και θα είσαι ο απελευθερωμένος από τι αμαρτίε σου και την τιμωρία του Αλλά στη μέλουσα ζωή και ο Αλά θα σου δώσει την αμοιβή σου εις διπλούν. Πρώτον επειδή ασπάστηκε το Ισλάμ και δεύτερον επειδή πολλοί υπηκοοί σου θα το ασπαστούν αν το κάνει και εσύ. Αν αποκηρύξει το μήνυμα του Αλά, θα φέρει την αμαρτία για αυτό που συνέβη σε όλου του αριανιστέ. Πε, όλα έτσι βίβλου, ελάτε να συμφωνήσουμε σε έναν δίκαιο λόγο ανάμεσά μα να μην λατρεύουμε παρά τον Αλά και να μην αποδίδουμε σε εκείνων και να μην λάβουμε κανέναν ανάμεσά μας ως Κύριο εκτός από τον Αλλά. Αν όμως αρνηθούν τότε να πείτε, να είστε μάρτυρες ότι εμείς είμαστε μουσουλμάνοι, υποτασσόμαστε στη Θεία Βούληση. Κοράνιο 3.64 Ο Άμπος Σοφιάν προσέθεσε. Όταν ο Ηράκλειος τελείωσε το λόγο του, οχλαγωγιά και κραυγές επικράτησαν από τους Βυζαντινούς αξιωματούχους που τον περιέβαλαν και υπήρχε τόσος θορύβος που δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. Έτσι διαταχθήκαμε να φύγουμε από το παλάτι. Όταν βγήκα έξω μαζί με τους συντρόφους μου και βρεθήκαμε μόνοι, τους είπα «Στα αλήθεια, το θέμα του Ιμπν Άμπι Καμψά, δηλαδή του προφήτη, έλαβε δύναμη. Ο Βασιλιά των Ρωμαίων τον επίση. Μά τον Αλλά, ήμουν θλιμμένο και πιο σίγουρο ότι η θρησκεία του Μωχάμαντ θα κατέληγε νικήτρια, αλλά αφότου Αλλά εισήγαγε το Ισλάμ στην καρδιά μου, έπαψα να είμαι θλιμμένο. Αλμπουχάρι. Τόπο γέννηση και η παιδική του ηλικία. Ο προφήτης γεννήθηκε το έτο 571 μετά Χριστόν από τη φυλή των Κουράη, οι οποίοι θεωρούνταν ευγενεί από όλου του Άραβε. Στη Μέκα. Τη θρησκευτική πρωτεύουσα τη Αραβική Χερσονήσου. Οι Άραβες εκτελούσαν προσκύνημα στη Μέκα και η περιφορά του Κάμπα, ιερού οίκου, ο οποίο χτίστηκε από τον προφήτη Αβραάμ και τον ιό του, τον προφήτη Ισμαήλ, σε αυτού. Ο προφήτης ήταν ορφανό. Ο πατέρα του είχε πεθάνει πριν γεννηθεί και η μητέρα του πέθανε όταν εκείνο ήταν έξι ετών. Τον πήρε υπό την προστασία του παππού του, Αμπτολμουτάλιμπ, και όταν αυτό πέθανε, ο θείο του Αμπουτάλιμπ. Η φυλή του, όπως και άλλε, λάτρευε είδωλα από πέτρα, ξύλο, ακόμα και χρυσό. Κάποια από αυτά τα είδωλα ήταν τοποθετημένα γύρω από το κάμπα και μέσα σε αυτό. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι αυτά τα είδωλα μπορούσαν να απομακρύνουν τα κακά και να επεκτείνουν τα ωφέλη. Ο προφήτης ήταν ένας αξιόπιστος και ειλικρινής άνθρωπος. Δεν φέρθηκε ποτέ πονηρά, ούτε είπε ποτέ ψέματα ή εξαπάτησε. Ήταν γνωστός στον λαό του ως Αλαμίν, ο α οι άνθρωποι του εμπιστεύονταν τα πολύτιμα μενά του όταν ήθελαν να ταξιδέψουν. Ήταν επίσης γνωστό ω Ασάντικ, ο Ειλικρινή, καθώ δεν είπε ποτέ ψέματα. Είχε καλού τρόπου, ωραίο λόγο και του άρεσε να βοηθά του ανθρώπου. Ήταν όμορφο άνδρας που τα μάτια του δεν κουράζονταν να τον κοιτούν και οι άνθρωποι του λαού του τον αγαπούσαν και το σέβονταν. Ήταν δηλαδή ένα όμορφο άνθρωπο τόσο στην εμφάνιση όσο και στου τρόπου του. Ο Αλλά ο ύψιστο λέει. Πράγματι, είσαι σπουδαίο ηθικού χαρακτήρα. Κοράνιο 68, 4. Ο γνωστός Σκοτσέζο ιστορικός και συγγραφέας Τόμας Κάρλ πέθανε το 1885, έγραψε στο βιβλίο του: Οι ηρωες Μα από μικρή ηλικία παρατηρείται ότι ο Μοχάμαντ ήταν ενας σκεπτόμενο ανθρωπος Η σύντροφοί του τον ονόμασαν Αλαμίνο, αξιόπιστο. Ένα άνθρωπο ειλικρινή και πιστό. Ειλικρινή σε ό,τι έκανε, ό,τι έλεγε, ό,τι σκεφτόταν. Ήξεραν ότι τα λόγια του ήταν πάντα γεμάτα σοφία. Ένα ολιγόλογο άνδρας, σιωπηλό όταν δεν χρειαζόταν να μιλήσει. Σε όλη του τη ζωή βλέπουμε ότι ήταν σταθερό στι αρχέ του, σοβαρό, γενναιόδορο, ευσεβή, ελεήμων, θεοφοβούμενο και αφοσιωμένο και παρόλα αυτά ήταν ένα εύκολο άνδρα, αξιαγάπητος, εγκάρδιο, συμπονητικό και πολλέ φορέ έκανε αστεία με του συντρόφου του. Γενικά, το πρόσωπό του έλαβε από το χαμόγελό του προερχόμενο από ειλικρινή καρδιά. Ένας αυθόρμητος, παθιασμένος και όμως δίκαιος άνδρας με όλη τη σημασία της λέξης. Ήταν σπουδαίος από μόνος του, ποτέ δεν είχε εκπαιδευτεί σε σχολείο, ούτε είχε εκπαιδευτεί από έναν δάσκαλο. Έκανε μόνος του τις δουλειές του μέσα στην καρδιά της ερήμου. Ο προφήτης αρεσκόταν στο να απομονώνεται στο σπήλαιο της χειρά πριν του ανατεθεί η αποστολή του. Έμενε εκεί πολλές νύχτες στη σειρά, απομακρύνόμενο από όλα τα πράγματα που έκανε ο λαός του. Δεν ήπιε ποτέ τοξικέ ουσίε, ούτε προσκύνησε ποτέ κανένα άγαλμα ή είδωλο, ούτε έκανε κανένα τάμα σε αυτά, ούτε του προσέφερε τίποτα όπω έκανε ο λαό του. Βοσκούσε ένα κοπάδι πρόβατα που ανήκε στο λαό του. Ο προφήτης είπε: Κάθε προφήτης που στάλθηκε από τον Αλά κάποτε βοσκούσε πρόβατα. Οι σύντροφοί του τον ρώτησαν: Ακόμα και εσύ, ο αγγελιαφόρη του Αλά? Εκείνο είπε: Ναι, βοσκούσε ένα κοπάδι με λίγα χρήματα για το λαό τη Μέκα. Αλμπουχάρη. Στην ηλικία των 40, ο προφήτης έλαβε τη θεία αποκάλυψη ενώ βρισκόταν στο σπίτιο Χιρά. Η μητέρα των πιστών, η Αίσα, είπε: Όταν ξεκίνησε ο προφήτης να λαμβάνει την αποκάλυψη, αυτή ήρθε με, μια, με τη μορφή αληθινών οραμάτων. Όποτε έβλεπε ένα όραμα, αυτό πραγματοποιούταν με μεγάλη ακρίβεια, φανερά όπω το φω τη ημέρα. Άρχισε να αγαπάει την απομόνωση και να πηγαίνει στη σπηλιά Χιρά για να προσεύχεται τι νύχτε πριν να επιστρέψει στην οικογένειά του για εφόδια. Και έπειτα επέστρεφε πάλι πίσω στη σπηλιά, μέχρι που απρόσμενα ο άγγελος γαυρίλη ήρθε σε αυτόν με την αλήθεια και του είπε «Απάγγειλε». «Δεν μπορώ να διαβάσω», απάντησε αυτός. Ο προφήτης είπε «Έπειτα με πήρε και με κάλυψε, με δυνατά, μέχρι που εξαντλήθηκα». Και στη συνέχεια με άφησε και είπε «Απάγγειλε». «Δεν μπορώ να διαβάσω», είπα, και με πήρε και με κάλυψε, με δυνατά, για δεύτερη φορά, μέχρι που εξαντλήθηκα. Έπειτα με άφησε και είπε «Απάγγειλε». Εγώ είπα «Δεν μπορώ να διαβάσω». Με πήρε και με κάλυψε σφίγγοντας με δυνατά για τρίτη φορά και έπειτα με άφησε και είπε «Διάβασε» στο όνομα του Κυρίου σου που δημιούργησε. Έπλασε τον άνθρωπο από Άλακ, κρεμάμενο θρόμβο αίματος. Διάβασε και ο Κύριος σου είναι ο πλέον γενεόδωρος». Κοράνιο 96, 3. Ο προφήτης επέστρεψε προς το σπίτι του έχοντας λάβει αυτά τα εδάφια με την καρδιά του να τρέμει. Μπήκε στο σπίτι του και είπε στη Χαντίτζα τη γυναίκα του «Σκέπασέ με, σκέπασέ με». Τον σκέπασε μέχρι που ηρέμησε. Της είπε τι έγινε και της είπε στη συνέχεια «Φοβήθηκα για τον εαυτό μου». Η Χαντίτζα τον καθησύχωσε λέγοντάς του «Όχι μα τον Αλλά, ο Αλλά ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει». Εσύ κρατά στενού δεσμού με του συγγενεί σου, επομίζεσαι τα προβλήματα των άλλων, δίνει από την περιουσία σου στου άπορου και στα ορφανά, τιμάς και ταζει του φιλοξενούμενου σου και του βοηθά για τι δύσκολε περιόδου του. Ξεκίνησε με τον προφήτη για τον εξάδελφό τη Οάρακα μπν Νάουφαλ, μπν Νάσαντ μπν Αμπνταλ Οούζα, ο οποίο είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό κατά την προϊσλαμική περίοδο, γνωστή ω η περίοδο τη Άγνοια. Ήξερε να γράφει στη βίβλωση στα, εγρα... στα εβραϊκά Ήταν τυφλός και ηλικιωμένο. Η Χαντίτζα είπε στον εξάδελφό της Εξάδελφε Άκουσε τον Μοχάματ Ο Ουάρακα είπε Ο Μοχάματ τι είδες Ο αγγελιαφόρος του Αλλά του είπε αυτά που είχε δει στο σπήλιο χειρά Ακούγοντας αυτά Ο Άρακα είπε Αυτό είναι ο ναμούς Δηλαδή ο άγγελος που του είχαν εμπιστευθεί τα θεία μυστικά, Τον οποίο ο Α Εύχομαι να ήμουν νεότερο για να σε υποστηρίξω. Εύχομαι να είμαι ακόμα ζωντανό τη στιγμή που ο λαό σου θα σε διώξει. Ο Μωχάμαντ ρώτησε: Θα με διώξουν. Ο Βάρακα απάντησε καταφατικά και προσέθεσε: Όποιο έχει έλθει με κάτι παρόμοιο με αυτό που έφερε εσύ, έχει τύχη εχθρική αντιμετώπιση. Και αν είμαι ζωντανό μέχρι εκείνη τη μέρα, θα σε υποστηρίξω στεναρά. Το κεφάλαιο του Κορανίου που αναφέρθηκε στο παραπάνω χαντίθ σηματοδοτεί την αρχή τη αποστολή του Μωχάμαντ ω ο Αλλά ο ύψιστο το αποκάλυψε έπειτα. Ω εσύ, προφήτη, που είσαι σκεπασμένο με ένα μανδύα, σήκω και προειδοποίησε, και τον κύριο σου δόξασε, και τα ενδύματά σου εξάγνησε, και από το αλ τα είδωλα και την ειδωλολατρεία, απομακρύνσου, απομακρύνσου, ήδη κάνει. Κοράνιο 74, 1-5. Μετά την αποκάλυψη αυτού του κορανικού κεφαλαίου, ο προφήτη άρχισε να καλεί ανοιχτά του ανθρώπου του Ισλάμ. Ξεκίνησε με το λαό του. Μερικοί εξ αυτών αρνούνταν πεισματικά γιατί, όπω το καταλάβαιναν, του καλούσε σε κάτι το οποίο δεν είχαν δει ποτέ στο παρελθόν. Η θρησκεία του Ισλάμ αποτελεί έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωή που αφορά θρησκευτικέ, πολιτικέ, κοινωνικέ και οικονομικέ υποθέσει. Επιπλέον, η θρησκεία του Ισλάμ δεν τους διέτασε μόνο να λατρεύουν τον Αλλά και μόνο και να αφήσουν τα είδωλα και ό,τι άλλο λάτρευαν, αλλά επίσης τους απαγόρευε πράξεις που θεωρούσαν απολαυστικές, όπως την τοκογλυφία, την κατανάλωση αλκοόλ, την παράνομη συνουσία και τον τζόγο. Επιπλέον, καλούσε τους ανθρώπους να είναι δίκαιοι ο ένας με τον άλλο και να μάθουν ότι δεν υπήρχε καμιά διαφορά μεταξύ τους παρά μόνο στο μέγεθος της ευσέβειάς τους. Λοιπόν, πώ θα ήταν δυνατόν οι κουράει, οι πιο ευγενείς φίλοι των Αράβων, να δεχτούν να είναι ίση με του σκλάβου, δεν περιορίστηκαν μόνο στο να αρνηθούν πεισματικά και να ασπαστούν το Ισλάμ, αλλά και έβλαψαν τον προφήτη και τον κατηγόρησαν ότι ήταν τρελό, μάγο και ψεύτη. Του προσέδωσαν κατηγορίε τι οποίε δεν θα τολμούσαν να του προσδώσουν πριν την έλευση του Ισλάμ. Υποκινούσαν τι αδαεί μάζε εναντίον του, του έκαναν κακό και βασάνιζαν του συντρόφου του. Ο Αμπτουλά μπν Μασούντ, ένας κοντινός σύντροφος του προφήτη είπε «Ενώ ο προφήτης στεκόταν και πως ευχόταν κοντά στο κάμπα, μία ομάδα ανθρώπων από τους κουράες καθόταν στο συνήθες μέρους τους. Ένας από αυτούς είπε «Βλέπετε αυτόν τον άνδρα. Ποιος από εσάς θα πάει να φέρει τα βρωμερά εντός της από τις καμήλες του τάδε και του τάδε και να περιμένει να πέσει πρινής και έπειτα να του τα τοποθετήσει ανάμεσα στους ώμους του» Ο πιο κακόβουλος ανάμεσά τους προσφέρθηκε να το κάνει και όταν ο προφήτης έπεσε πρινής τοποθέτησε τα βρωμερά εντώστη ανάμεσα στους ώμους του και ο προφήτης έμεινε στην πρινή στάση του. Γελούσαν τόσο δυνατά που παραλίγο να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλον. Κάποιο πήγε στη Φατήμα, την κόρη του προφήτη, η οποία ήταν ακόμα μικρό κορίτσι και την ενημέρωσε για το τι είχε συμβεί. Εκείνη έσπευσε προς τον προφήτη και έβγαλε τις βρωμιές από την πλάτη του. Και έπειτα γύρισε το βλέμμα τη και καταράστηκε του κουράες που κάθονταν σε αυτή τη μεριά. Αλμπουχάρη. Ο Μπουνίμπα Ζάντι, ένα σύντροφο του προφήτη, είπε: Είδα τον αγγελιαφόρο του Αλά να λέει, «Ο άνθρωποι, πείτε πω δεν υπάρχει κανένα Θεό εκτό από τον Αλά για να είστε επιτυχημένοι. Υπήρχαν κάποιοι που τον έφυξαν στο πρόσωπο, κάποιοι που του πέταξαν χώμα στο πρόσωπο και κάποιοι που τον έβριζαν μέχρι το μεσημέρι. Όταν κάποια στιγμή ήρθε ένα νεαρό κορίτσι με ένα μεγάλο δοχείο με νερό, ο προφήτης έπλυνε το πρόσωπό του και τα χέρια του και είπε ο κόρη, μη φοβάσαι ότι ο πατέρας σου θα ταπεινωθεί ή θα χτυπηθεί από φτώχεια». Ο Αμπτουλάβ Ιπν Άρμ ένα άλλο ένας άλλος σύντροφος του προφήτη, ρωτήθηκε για μερικά από τα κακά που έκαναν οι ειδωλολάτρες στον προφήτη και απάντησε Κάποτε ένας ιδεολολάτρης πλησίασε τον προφήτη ενώ προσευχόταν κοντά στον καάμπα και έστριψε το ένδυμά του γύρω από το λαιμό του πολύ δυνατά. Ο Άμπου Μπάκρ έσπευσε προ τα εκεί, τον άρπαξε από τον νόμο και τον έσπρωξε λέγοντα: «Σκοτώμησε έναν άνδρα επειδή διακηρύττει ότι ο Αλά είναι ο κύριος του και σα ήλθε με ξεκάθαρα σημάδια και φανερέ αποδείξει από τον κύριο σα. Αλμπουχάρη. Αυτά τα περιστατικά δεν σταμάτησαν τον προφήτη από τον να του ανθρώπου στο Ισλάμ. Κήρυξε αυτό το μήνυμα στις πολυάριθμες φυλέ που έρχονταν στη Μέκα για το Χάτζ το προσκύνημα. Τον πίστεψαν λίγοι από τη Γιάθριμπ, από όσους ήρθαν μια μικρή πόλη βόρεια της Μέκας που σήμερα είναι γνωστή ως Μαντίνα και υποσχέθηκαν να τον υποστηρίξουν αν ποτέ σκόπευε να μεταναστεύσει εκεί. Έστειλε μαζί του τον Μούσα Μπιν για να τους διδάξει το δόγμα του Ισλάμ. Μετά από όλε τι δυσκολίε που υπέφεραν οι Μουσουλμάνοι στη Μέκα από τον ίδιο το λαό του, ο Αλά του έδωσε την άδεια να μεταναστεύσουν στη Μαντίνα. Οι άνθρωποι τη Μαντίνα χαιρέτησαν τον ερχομό του και του υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Η Μαντίνα έγινε η πρωτεύουσα τη Νέα Ισλαμική Πολιτεία και το μέρο από το οποίο διαδόθηκε το κάλεσμα προ το Ισλάμ. Ο προφήτης εγκαταστάθηκε εκεί και δίδαξε στους ανθρώπου πώ να απαγγέλουν το Κοράνιο καθώ και του κανόνε τη θρησκεία. Οι άνθρωποι στη Μαντίνα συγκινήθηκαν πολύ από του τρόπου του προφήτη. Τον αγαπούσαν πιο πολύ από όσο αγαπούσαν του εαυτού του, έτρεχαν να τον εξυπηρετήσουν και εξόδευαν ό,τι είχαν στον δρόμο του Ισλάμ. Κι έτσι ζούσαν σε μια κοινωνία πνευματική, με βαθιά πίστη, που ήταν γεμάτη ευτυχία. Αγαπούσαν ο ένα τον άλλον και ήταν εμφανίσει η αληθινή αδελφικότητα ανάμεσά του. Όλοι ήταν ίσοι. Οι πλούσιοι, οι ευγενεί και οι φτωχοί, οι μαύροι και οι άσπροι, οι Άραβε και οι μη Θεωρούνταν ισότιμοι στη θρησκεία του Αλά. Κανένα διαχωρισμό δεν υπήρχε μεταξύ του παρά μόνο ω προ την ευσέβειά του. Αφού οι κουράγοι έμαθαν ότι είχε εξαπλωθεί το κάλεσμα του προφήτη, πολέμησαν του μουσουλμάνους στην πρώτη μάχη του Ισλάμ, τη μάχη του Μπάντερ. Η μάχη έγινε μεταξύ δύο ομάδων άνισων όσον αφορά την προετοιμασία και τον εξοπλισμό. Οι μουσουλμάνοι ήταν 314, ενώ οι δολολάτρε ήταν 1000. Ο Αλά χάρισε την νίκη στον προφήτη και στου συντρόφου του. Μετά από αυτή τη μάχη έγιναν αρκετέ ακόμα μεταξύ των Μουσουλμάνων και των Ιδωλολατρών. Μετά από 8 χρόνια, ο προφήτης κατάφερε να ετοιμάσει ένα στρατό 10.000 πολεμιστών. Προήλασαν προ τη Μέκα και την κατέκτησαν και με αυτό ο Μοχάμαρ νίκησε το λαό που είχε βλάψει και είχε βαλανίσει αυτόν και του συντρόφου του με κάθε τρόπο που μπορεί κανείς να φανταστεί, μέχρι που ανάγκασαν τον Προφήτη και του συντρόφου του να μεταναστέψουν, αφήνοντα πίσω τι περιουσίε, τα παιδιά και τα σπίτια του. Το έτος αυτής της αποφασιστικής νίκης ονομάζεται το έτος της κατάκτηση. Ο Αλλά ο ύψιστο λέει «Όταν έρθει η νίκη από τον Αλλά και η κατάκτηση της μέκα και δει στους ανθρώπους να εσέρχονται στη θρησκεία του Αλλά σε πλήθη τότε δόξαζε τον Κύριό σου ευγνωμονώντας τον και να ζητάς τη συγχώρεσή του. Στα αλήθεια είναι εκείνος που πάντα αποδέχεται τη μεταμέλεια και συγχωρεί». Κοράνιο 110.1-3 Μετά την κατάκτηση ο προφήτης συγκέντρωσε τους ανθρώπους της Μέκας και τους είπε «Τι νομίζετε ότι θα σας κάνω» Απάντησαν «Σίγουρα θα κάνεις μόνο κάτι καλό. Είσαι ένας ευγενικός και γενναιόδωρος αδελφός και είσαι γιος ενός ευγενικού και γενναιόδωρου αδελφού». Ο προφήτης είπε «Φύγετε, είστε ελεύθεροι». Αλμπαχάικι. Αυτή η απίστευτη πράξη συγχώρεσης οδήγησε πολλούς στο να ασπαστούν το Ισλάμ. Ο προφήτης επέστρεψε στη μαντίνα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο προφήτης σκόπευε να τελέσει το προσκύνημα και έτσι, μαζί με 114.000 συντρόφου του, πήγε για να το τελέσει. Αυτό το προσκύνημα είναι γνωστό ω Χίτζα Οαντά ή το Αποχαιρετιστήριο Προσκύνημα, καθώ ήταν το τελευταίο του προφήτη, αφού πέθανε λίγο καιρό μετά την τέλεσή του. Την 9η του μήνα Δουλ Χίτζα, στο όρο Σαραφάτ, ο προφήτης παρέδωσε το αποχαιρετιστήριο κήρυγμά του. Αφού δόξασε τον Αλά, είπε. Ω πίμνιό μου, ακούστε με προσεκτικά, γιατί δεν ξέρω αν μετά από αυτή τη χρονιά θα μπορέσω να είμαι ακόμα ανάμεσά σα. Έτσι, ακούστε πολύ προσεκτικά αυτό που σα λέω και μεταφέρετε τα σε όσου δεν μπόρεσαν να δώσουν το παρόν σήμερα. Ω πίμνιό μου, ακριβώ όπω θεωρείτε ιερών αυτόν τον μήνα, αυτήν την ημέρα, αυτήν την πόλη, έτσι να θεωρείτε ιερεί και τη ζωή και την ιδιοκτησία κάθε μουσουλμάνου. Επιστρέψτε τα αγαθά που έχουν εμπιστευτεί σε εσά στου νόμιμου κατόχου του. Μην πληγώνετε κανέναν ώστε να μην πληγώσει κανένας και εσάς. Θυμηθείτε ότι αν συναντήσετε πράγματι τον Κύριό σας και ότι πράγματι αυτός θα εκτιμήσει τις πράξεις σας. Ο Αλλάς σας έχει απαγορεύσει να παίρνετε τόκους, επομένως κάθε υποχρέωση για τόκο πρέπει από το εξή να αρθεί. Το κεφάλαιο βέβαια είναι δικό σας και σα ανήκει. Ούτε θα προκαλέσετε ούτε θα υποστείτε καμία αδικία. Ο Αλλά έχει κρίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει τόκο και ότι όλο ο τόκο που οφείλεται στον Αμπάσ ήρθε στον θα πρέπει συνεπώ να αρθεί. Προσέξτε στον Σατανά για να προστατέψετε τη θρησκεία σα. Έχει χάσει κάθε ελπίδα ότι θα καταφέρει να σα οδηγήσει σε μεγάλα παραστρατήματα, οπότε να προσέχετε μην τον ακολουθήσετε σε μικρότερα. Όπιμνιόμου. Είναι αλήθεια ότι έχετε κάποια δικαιώματα πάνω στι γυναίκε σα, αλλά και αυτέ έχουν κάποια δικαιώματα πάνω σε εσά. Θυμηθείτε ότι τι πήρατε για σε ζήγουσα μετά από την εμπιστοσύνη του Θεού και την άδεια του. Να φέρεστε καλά στι γυναίκε σα και να είστε τρυφεροί μαζί του, γιατί είναι η σύντροφή σα και η αφοσιωμένη βοηθή σα. Και είναι δικό σα δικαίωμα το να μην κάνουν φιλίε με κανέναν τον οποίο δεν εγκρίνετε εσεί καθώ και το να μην είναι άσεμενε. Όπι μου, ακούστε με σοβαρότητα να λατρεύετε τον αλλά και να κάνετε καθημερινά τι πέντε προσευχές σα, να νηστεύετε το μήνα του ραματάν και να προσφέρετε ζακά. Να εκτελείτε το χάτζ προσκύνημα αν έχετε τα μέσα. Όλη η ανθρωπότητα προέρχεται από τον Αδάμ και την Εύα. Ένα Άραβα δεν είναι ανώτερο από κάποιον μία Άραβα, ούτε κάποιο μία Άραβα από κάποιον Άραβα. Ο λευκό δεν είναι ανώτερο από το μαύρο, ούτε ο μαύρο από το λευκό. Κανεί δεν είναι ανώτερο από κανέναν. Εκτό από την ευσέβεια και τι καλέ πράξει. Μάθετε ότι κάθε μουσουλμάνος είναι αδελφό κάθε μουσουλμάνου και ότι όλοι οι μουσουλμάνοι αποτελούν μία αδελφότητα. Τίποτα δεν μπορεί να κατέχει θεμητά ένα μουσουλμάνος που να ανήκει σε άλλον μουσουλμάνο, εκτό και αν ο τελευταίο το προσφέρει ελεύθερα και θελημένα. Μην προκαλείτε λοιπόν αδικία στου εαυτού σα. Θυμηθείτε, μια μέρα θα σταθείτε μπροστά στον Αλλά και θα λογοδοτήσετε για τι πράξει σα. Επομένω, να προσέξετε να μην παραστρατήσετε από το δρόμο τη ευσεύεια μόλι εγώ φύγω. Όπιμνιό μου, κανένα προφήτης ή Απόστολο δεν θα έλθει μετά από εμένα και καμία νέα πίστη δεν θα γεννηθεί. Χρησιμοποιήστε λοιπόν καλά τη λογική σα και κατανοήστε τα λόγια που σα μεταφέρω. Αφήνω πίσω μου δύο πράγματα: το Κοράνιο και το παράδειγμά μου, τη Σούνα. Και αν τα ακολουθήσετε, δεν θα παρασταθήσετε ποτέ. Όλοι όσοι με ακούνε πρέπει να μεταβιβάσουν τα λόγια μου σε άλλου και εκείνοι ξανά σε άλλου. Και ίσω οι τελευταίοι να καταλάβουν τα λόγια μου καλύτερα από αυτού που με ακούτε κατευθείαν. Γίνε μάρτυρα μου, ο Αλλά, ότι μεταβίβασα το μήνυμά στου ανθρώπου. Ο προφήτης πέθανε στη Μαντίνα τη Δευτέρα τη 12η του μήνα Ραμπία Θάνη το ενδέκατο έτος του Χίτζρα και θαύτηκε εκεί. Οι μουσουλμάνοι σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν για το θάνατό του. Κάποιοι σύντροφοι δεν το πίστεψαν. Ο Ουμάρ αλ Αλχατάμ είπε «Όποιον ακούσω να λέει ότι ο προφήτης πέθανε θα χτυπήσω το λαιμό του με το σπαθί μου. Ο Άμπου Μπάκρ τότε απευθύνθηκε στους μουσουλμάνους και διάβασε τα λόγια του Αλλά ο Μοχάματ δεν είναι παρά ένας αγγελιοφόρο και πράγματι πριν από αυτόν πολλοί αγγελιοφόροι έχουν περάσει. Αν πεθάνει ή σκοτωθεί θα στραφείτε πίσω ως άπιστοι. Και εκείνος που θα στραφεί πίσω δεν θα βλάψει σε τίποτα τον Αλλά και ο Αλλά θα ανταμήφισε τους ευγνώμονες. Κοράνιο 344. Όταν ο Ούμαρ άκουσε αυτό το εδάφιο σταμάτησε να λέει αυτά που έλεγε αφού ήθελε να εφαρμόσει τις διαταγές του Αλλά. Ο προφήτης ήταν 63 ετών όταν πέθανε. Ο προφήτης έμεινε στη Μέκα για 40 χρόνια πριν του ανατεθεί η αποστολή. Μόλι αυτή του ανατέθηκε, έζησε εκεί για ακόμα 13 χρόνια, κατά τα οποία καλούσε του ανθρώπου στον Ισλαμικό μονοθεϊσμό. Έπειτα μετανάστευσε στη Μαντίνα και έμεινε εκεί για 10 χρόνια. Εκεί συνέχισε να δέχεται την αποκάλυψη μέχρι που ολοκληρώθηκε το Κοράνιο και η θρησκεία του Ισλάμ. Ο γνωστό συγγραφέα και κριτικό George Μπέρνάρτ Σο. Που πέθανε το 1950, είπε Πάντα είχα σε εκτίμηση τη θρησκεία του Μοχάμαντ λόγω τη θαυμάσια ζωτικότητά τη. Είναι η μόνη θρησκεία που φαίνεται να κατέχει την ικανότητα τη αφομίωση κατά τι διάφορε φάσει τη ύπαρξη που την κάνουν να μοιάζει κάθε ηλικία. Έχω προφητεύσει για την πίστη του Μοχάμαντ ότι θα γίνει αποδεκτή από αύριο, όπω ξεκινά τώρα να γίνεται αποδεκτή στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι τη εκκλησίας του Μεσαίωνα, είτε από άγνοια είτε από θρησκοληψία. Έβαψαν τον ομομεθενισμό με τα σκοτεινότερα χρώματα. Στην πραγματικότητα, εκπαιδεύτηκαν να μισούν τον, και τον άνθρωπο Μοχάμαντ και τη θρησκεία του. Για αυτού, ο Μοχάμαντ ήταν ένα αντίχριστος. Μελέτησε αυτόν τον θαυμάσιο άνδρα, και κατά τη γνώμη μου, σε αντίθεση με τον να αντίχριστος, αντίχρηστο, πρέπει να καλείται ο σωτήρα τη ανθρωπότητα. Περιγραφή του Προφήτη Ο προφήτης είχε πλατιά, πλάτη και όμο. Τα μαλλιά του έφταναν μέχρι το λοβό των αυτιών του. Είχε το πιο όμορφο πρόσωπο ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν ήταν ούτε πολύ ψηλός, ούτε κοντός. Η επιδερμίδα του δεν ήταν πολύ λευκή, ούτε μαύρη, ήταν ελαφρά ροδαλή. Τα μαλλιά του δεν ήταν ούτε πολύ σγουρά, ούτε πολύ κυματιστά. Το πρόσωπό του ήταν άσπρο, σαν να ήταν φτιαγμένο από ασίμι. Ο ιδρώτας του είχε το χρώμα των μαργαριταριών. Το μουσί ήταν πολύ πυκνό. Ο προφήτης περπατούσε με ταχύ ρυθμό και το σώμα του ακλίνει προς το κινούμενος επίτηδε με δύναμη και σηκώνοντα εντελώ κάθε πόδι από το έδαφο. Ο ρυθμό του ήταν τέτοιο που άνθρωποι με καλή φυσική κατάσταση θα δυσκολεύονταν να τον ακολουθήσουν. Όταν έστριβε, έστριβε όλο του το σώμα, δίνοντα πλήρη προσοχή σε αυτόν που το απευθύνονταν και δινόταν απόλυτο ενδιαφέρον σε αυτά που λέγονταν. Όταν έδειχνε, το έκανε με ανοιχτό το χέρι για να μην προσβάλλει. Ομοίω, όταν έκανε κριτική στη συμπεριφορά ενό ατόμου. Αντί για το όνομα του ατόμου έλεγε «Γιατί οι άνθρωποι κάνουν το τάδε» Το γέλιο του είχε τέτοια έκταση ώστε να φαίνεται μόνο το κενό ανάμεσα στα μπροστινά του δόντια. Ο θυμός του εκδηλωνόταν μόνο σε τέτοιο σημείο ώστε να κοκκινήσει το πρόσωπό του. Κάποτε είπε «Είμαι ο αφέντης των απογόνων του Αδάμ και δεν το λέω από υπερηφάνεια». Ατύρμιδε. Αυτή η ελευθερία του από την υπερηφάνεια ήταν προφανής ακόμα και στα παιδιά. Που παίζοντα οδηγούσαν τον προφήτη στου δρόμου τη Μαντίνα, κρατώντα το δάχτυλό του. Πράγματι, είχε πει: Αυτό που δεν δείχνει έλεος στου νέου μα, ούτε ετοιμά του ηλικιωμένου μα, δεν είναι ένα από εμά. Αμπου Ο Αλά λέει: Ο Αλά σα έστειλε έναν αγγελιοφόρο που απαγγέλει σε εσά τα εδάφια του Αλά, που περιέχουν σαφεί επεξηγήσει για να βγάλει αυτού που πιστεύουν και κάνουν ενάρετε και καλέ πράξει από το σκοτάδι του πολυθεϊσμού και της απιστίας, στο φως, του Ισλαμικού μονοθεϊσμού. Κοράνιο 65:11 Επίση Επίσης ο Αλλά λέει Στα αλήθεια, στον αγγελιοφόρο του Αλλά έχετε ένα εξαιρετικό παράδειγμα να ακολουθήσετε για όποιον αναποθέτει τις ελπίδες του στον Αλλά και στην τελική ημέρα και μνημονεύει πολύ τον Αλλά. Ήθη, τρόποι και χαρακτηριστικά του προφήτη 1. Φρόνιμος τρόπος σκέψης ο Αγγελιαφόρο είχε ένα ανάψωγο, ολοκληρωμένο και φρόνιμο τρόπο σκέψη. Κανένα δεν είχε ποτέ τόσο συγκροτημένο και τέλειο τρόπο σκέψη σαν το δικό του. Ο Αλκάντι είπε: Αυτό γίνεται φανερό στον καθένα όταν ο ερευνητή μελετήσει τη βιογραφία του προφήτη και κατανοήσει την κατάσταση των υποθέσεών του και τι σημαντικέ και περιεκτικέ ρίσει και παραδόσεις του, τους του καλού του τρόπου, την ηθική και τον ενάρετο χαρακτήρα του, τη γνώση του για την Torah και το Ευαγγέλιο, καθώ και άλλε θεϊκέ γραφέ. Τη γνώση του για τι δηλώσει των σοφών και τα περασμένα έθνη και την ικανότητά του να θέτει παραδείγματα και να εφαρμόζει πολιτικέ και ορθού συναισθηματικά τρόπου. Αποτέλεσε πρότυπο και υπόδειγμα με το οποίο μπορούσαν να συσχετίσουν κάθε κλάδο τη γνώση. Πράξει λατρείας, φαρμακευτική, νόμου κληρονομιά, καταγωγή, καθώ επίση και άλλα ζητήματα. Γνώριζε όλα αυτά και τα έμαθε χωρί να μελετήσει ή να εξετάσει τι γραφέ των προηγούμενων εθνών, ούτε κάθισε με του λογίου του. Ο προφήτης ήταν αγράμματο. Δεν γνώριζε τίποτα από το παραπάνω προτού αναλάβει την αποστολή του ω ούτε γνώρισε γραφή και ανάγνωση. Ο προφήτης ήταν σοφό στον υπέρτατο βαθμό τη νοητική ικανότητα. Ο Θεό, ο ύψιστο, τον πληροφόρησε για μερικά πράγματα που είχαν συμβεί στο παρελθόν και για αυτά που θα συνέβαιναν στο μέλλον. Αυτό είναι σημάδι ότι η κυριαρχία ανήκει στον Αλλά και εκείνο είναι ικανό για τα πάντα. 2. Τέλεση πράξεων για χάρη του Αλλά. Ο προφήτης θελούσε πάντα πράξεις μέσω των οποίων αναζητούσε την ευαρέστηση του Θεού. Πληγώθηκε και κακοποιήθηκε όταν καλούσε ανθρώπου στο Ισλάμ. Ωστόσο, ήταν υπομονετικός και άντεξε όλα αυτά και ήλπιζε για την ανταμοιβή του Θεού. Ο Αμπτουλάμμιν Μασούντ είπε Ο προφήτης έμοιαζε με προφήτη που πληγώθηκε από το λαό του. Σκούπισε το αίμα από το πρόσωπό του και είπε «Ω Αλλά, συγχώρεσε το λαό μου γιατί δεν γνωρίζουν. γνωρί ο Τζον Ντομπιν Σουφιάν είπε ότι το δάχτυλο του Αγγελιαφόρου μάτωσε κατά τη διάρκεια μιας μάχης και εκείνο είπε «Δεν είσαι παρά ένα δάχτυλο που αιμοράγησε και για χάρη του Αλλά αυτό που έλαβες». Αλμπουχάρι. 3. Αφοσίωση. Ο προφήτης ήταν αφοσιωμένος σε όλες τις υποθέσεις του όπως τον είχε διατάξει ο Αλλά. Ο Αλλά ο ύψιστο λέει Πε. Πράγματι, η προσευχή μου, οι τελετές θυσιών, η ζωή και ο θάνατός μου είναι για τον Αλλά, τον Κύριο τον κόσμων. Δεν έχει κανέναν εταίρο. Και αυτό διατάχθηκα και είμαι ο πρώτος των μουσουλμάνων. 4. Χριστά ήθη, ηθική και συντροφικότητα Ο προφήτης ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα για να ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι. Η σύζυγός του, Αΐσα, ρωτήθηκε για τους τρόπους του και είπε Η τρόποι του, η ηθική του, ήταν το Κοράνιο». Με αυτή τη φράση η Αΐσα εννοούσε ότι ο προφήτης τηρούσε τους νόμους και τις εντολές του Κορανίου, απήχε από τις απαγορεύσεις του και τηρούσε τις ενάρετες πράξεις που αναφέρονταν σε αυτό. Ο προφήτης είπε «Ο Αλλά με έχει στείλει για να τελειοποιήσω τους καλούς τρόπους και για να τελειοποιήσω τις καλές πράξεις». Αλμπουχάρη και Άχμετ Ο Αλά ο ύψιστο περιέγραψε τον προφήτη λέγοντας «Πράγματι είσαι σπουδαίου ηθικού χαρακτήρα». Κοράνιο, κεφάλαιο 68. Εδάφιο 4 Ο Άννας Μπιν Μάλικ υπηρέτησε τον προφήτη για δέκα χρόνια. Ήταν μαζί του μέρα και νύχτα και όσο ο προφήτης ταξίδευε και όσο διέμενε στη Μαντίνα. Γνώριζε του τρόπου του προφήτη. Είπε Ο προφήτης ήταν ο καλύτερος άνθρωπος όσον αφορά τον ηθικό του χαρακτήρα. Και επίσης είπε Ο προφήτης δεν κακολογούσε κανέναν, ούτε ήταν αγενής, ούτε καταριώταν κανέναν. Αλμπουχάρη 5. Ευγένια και τρόποι. Ο προφήτης είχε καλού τρόπου και ήταν ευγενικό με όλου, ακόμη και τα παιδιά. Μια φορά, ενώ ο προφήτης βρισκόταν σε μια συγκέντρωση, του έφεραν ένα ποτό και ήπια από αυτό. Στα δεξιά του βρισκόταν ένα νεαρό αγόρι και στα αριστερά του κάποιοι ηλικιωμένοι άνδρε. Καθώ η σειρά στο Ισλάμ αρχίζει από δεξιά, αισθανόμενο υποχρέωση λόγω του σεβασμού του στου μεγαλύτερου και μη θέλοντα να πληγώσει τα αισθήματα του παιδιού, ρώτησε τον νεαρό αγόρι, Μου επιτρέψει να δώσω σε αυτού πρώτα. Το νεαρό αγόρι είπε «Ο προφήτη του Αλλά, μα τον Αλλά θα προτιμούσα να μην πιεί κανεί πριν από εμένα, από το μέρος που ήπιες εσύ». Ο αγγελιαφόρος του Αλλά έδωσε στο παιδί το ποτό. Αλμπουχάρι. 6. Η αγάπη για συμφιλίωση Κάθε φορά που μια κατάσταση απαιτούσε συμφιλίωση, ο προφήτης έσπευδε για να προσφέρει λύση. Κάποτε, όταν άκουσε ότι οι άνθρωποι στην Κύμπα μαλώναν μεταξύ του για κάποιο ζήτημα και φτάσανε στο σημείο να πετάνε πέτρες ο ένας τον άλλον και τότε ο προφήτης είπε Α πάμε να τους συμφιλίωσουμε», αλμπουχάρι. 7. Η επιβολή του καλού και η απαγόρευση του κακού Εάν ο προφήτης έβλεπε μία πράξη που ερχόταν σε αντίθεση με τα δόγματα της θρησκείας, την επέπλητη με τον κατάλληλο τρόπο. Ο Αχμαντ Αλαμπίν Αμάς είπε ο αγγελιαφόρο του Αλά είδε έναν άνδρα να φορά χρυσό δαχτυλίδι. Απαγορεύεται οι άνδρε να φορούν χρυσό στο Ισλάμ. Το αφαίρεσε και το πέταξε στο πάτωμα. Είπε έπειτα, Θα βρει κάποιο από εσά ένα αναμένο κάρβουνο και θα το τοποθετήσει στο χέρι του. Είπε μετά κάποιο τον άνδρα αφού έφυγε ο προφήτης. Πάρε το δαχτυλίδι σου, για να υποφεληθεί από αυτό. Ο άνδρας είπε, Όχι, μα τον Αλά, δεν θα το πάρω ποτέ εφόσον ο αγγελιαφόρο του Αλά το πέταξε. Μόσλεμ. Ο Άμπου Σαϊνταλ Χούνταρι είπε: Άκουσα τον αγγελιαφόρο του Αλά λέει, Όποιο από εσά δει μια κακή πράξη, α την αλλάξει με το χέρι του. Και αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε με τη γλώσσα του. Και αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε με την καρδιά του. Μόσλι. 8. Η αγάπη για την καθαρότητα. Ένα σύντροφο του προφήτη, που λέγεται Αλμουχάτζερ بن Κούνφοδ, πέρασε δίπλα από τον προφήτη ενώ εκείνο έκανε την ανάγκη του. Τον χαιρέτησε με το όνομα του Θεού αλλά ο προφήτης δεν ανταπέδωσε το χαιρετισμό έω ότου τέλεσε νύψη και απολογήθηκε λέγοντας «Δεν μου αρέσει να αναφέρω το όνομα του Αλλά ενώ δεν βρίσκομαι σε κατάσταση αγνότητας». Σούναν Αμπιντάουτ «Προσοχή στα λεγόμενά του». Ο Αμπδολάμπιν Αμπι Αούφα είπε «Ο αγγελιοφόρος του Αλλάμ μνημόνευε συχνά το όνομα του Αλλά, δεν μιλούσε άσκοπα». Επιμήκυνε τις προσευχές του και συνόψιζε τα κηρύγματά του, ποτέ δεν συμπεριφέροζονταν αναζονικά και δεν δίστασε να βοηθήσει και να φροντίσει τις χάρες των χειρών, των ενδεών και των απόρων. Σούναν Αν νησάει. 10. Δέκα. Διαρκής πράξης λατρείας. Η Αΐσα είπε Ο προφήτης του Αλά συνήθιζε να προσεύχεται τη νύχτα μέχρι να πληστούν τα πόδια του. Εκείνη του είπε γιατί το κάνεις αυτό ο αγγελιαφόρη του Αλλά ενώ ο Αλλά έχει συγχωρέσει τι αμαρτίες σου του παρελθόντος και του μέλλοντος αυτή είναι έκφραση και δεν σημαίνει ότι ο προφήτης έχει αμαρτίες. Ο προφήτης απάντησε «Να μην είμαι ευγνώμων δούλος του Αλλά» Αλμπουχάρι. 11. Ανεκτικότητα Ο Χουραΐρα είπε «Ήρθε ο Ατουφάιλμπιν Αμρ με τους συντρόφους του τον προφήτη και είπαν ο προφήτη του Αλλά, η φιλή Ντάους δεν υπάκουσε και αρνήθηκε να δεχτεί το Ισλάμ, κάνει λοιπόν επίκληση στον Αλλά να τους τιμωρήσει. Όποιος τους άκουσε τότε, είπε σίγουρα έτσι, καταστράφηκε, χάθηκε η Ντάους. Ο προφήτης ύψωσε τα χέρια του σε στάση επίκλησης και είπε αντίθετα. ο Αλλά, καθοδήγησε την φιλή των Ντάους και φέρει τους στο Ισλάμ». 12. Καλή εμφάνιση Ο Αλμπαράμπιν Άζιμπ είπε ο προφήτης ήταν ένας άνθρωπος με τρίο αναστήματος. Η ώμοι του ήταν πλατχοί. Τα μαλλιά του έφταναν στους λοβούς των αυτιών του. Κάποτε τον είδα στολισμένο με ένα κόκκινο ένδυμα. Ποτέ μου δεν είδα κάτι ομορφότερο από αυτόν. Αλμπουχάρι. 13. Ασκητισμός σε εγκόσμια ζητήματα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη ζωή του προφήτη που αποδεικνύουν ότι δεν διαφερόταν καθόλου για τις απολαύσεις αυτής της ζωή. Ο Αμπδαλάμμ Ο αγγελιαφόρο του Αλά κοιμήθηκε σε ένα χαλάκι. Σηκώθηκε και είχε σημάδια στο πλευρό του, λόγω του χαλιού πάνω στο οποίο κοιμήθηκε. Εμεί είπαμε, Ο αγγελιαφόρο του Αλά, να μην βάλουμε κάτι κατάλληλο για να σε προστατέψει από το χαλί. Εκείνο είπε, Τι σχέση έχω με αυτόν τον κόσμο παρά μόνο ω ένα ταξιδιώτη που σταμάτησε για να σκιαστεί και να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο και στη συνέχεια το αφήνει πίσω και συνεχίζει το ταξίδι του. Ατ τυρμιδέι. Επίση. Ο Αμρμπιν Αλχάριθ είπε «Ο Αγγελιαφόρος του Αλλά, μετά το θάνατό του, δεν άφησε κανένα δίρχα μιντινάρ, ασημένιο ο χρυσό νόμισμα, ή κάποιο σκλάβο ή κάποια σκλάβα, ούτε τίποτα άλλο εκτός από το άσπρο μουλάρι του, το όπλο του και ένα κομμάτι γης που όρισε ως ελεημοσύνη». Αλμπουχάρι. 14. Αλτρουισμός Ο Σάχλμπιν Σάτ είπε «Μία γυναίκα έδωσε στον Αγγελιαφόρο του Αλλά ένα σάλι. Η γυναίκα είπε. Ο προφίτη του Αλά, ήφανε αυτό το σάλι με τα ίδια μου τα χέρια για να το φορέσει. Ο αγγελιαφόρο του Αλά το πήρε, καθώ το είχε φοβερή ανάγκη. Μετά από λίγο, ο αγγελιαφόρο του Αλά βγήκε από το σπίτι του φορώντας του και ένα άνδρας από του συγκεντρωμένου του είπε: Ο προφίτη του Αλά, δώσε μου αυτό το σάλι να το φορέσω. Ο αγγελιαφόρο του Αλά είπε: Ναι, κάθισε έπειτα για λίγο και επέστρεψε στο σπίτι, το δίπλωσε και το έστειλε στον άνδρα που το ζήτησε. Οι υπόλοιποι άνδρες που παρευρίσκονταν τον επέπληξαν λέγοντα: Δεν ήταν καλό να του ζητήσει το σάλι. Ειδικά εφόσον γνωρίζει ότι δεν απορρίπτει κανέναν που του ζητάει κάτι. Ο άνδρας είπε: Μα τον Αλά, δε του το ζήτησα παρά μόνο για να είναι αυτό το σάλι του σαβανό μου όταν πεθάνω. Ο Σαλ, ο αφηγητή του Χαντίθ, είπε: Το σάλι χρησιμοποιήθηκε ω σάβανο για αυτόν τον άνδρα όταν πέθανε. Αλμπουχάρι. 15. Ισχυρή πίστη και εξάρτηση από τον Αλά. Παρόλο που ο προφήτης και οι σύντροφοί του αντιμετώπιζαν σκληρέ δοκιμασίε από του απίστου, του υπενθύμησε συνέχεια ότι το τέλο ήταν υπέρ των πιστών και ότι η βούληση του Αλά θα υπερισχύσει. Όταν ο Άμπου Μπάκρ και ο προφήτης κρύφτηκαν σε μια σπηλιά αφού εγκατέλειψαν τα σπίτια του για να μεταναστέψουν στη μαντίνα, οι άπιστοι τη Μέκα πήγαν από πίσω και του αναζητώντα του για να του σκοτώσουν. Πλησίασαν τόσο πολύ στη σπηλιά που ο Άμπου Μπάκρ έβλεπε τα πόδια του πάνω από το κεφάλια του. Ο Αμπουμπάκρ είπε «Έβλεπα τα πόδια των ειδωλολατρών ενώ ήμασταν στη σπηλιά». Είπα «Ο προφήτη του Αλλά, αν κάποιος από αυτούς κοιτάξει τα πόδια του, θα μας δει κάτω από τα πόδια του». Ο αγγελιαφόρος του ο αγγελιοφόρος είπε «Ο Αμπουμπάκρ, τι νομίζεις για δύο ανθρώπους με τους οποίους ο Αλλά, ο ύψιστος, είναι ο τρίτος του 16. Ευγένεια και Συμπόνια ο προφήτης ήταν ο πιο ευγενικό άνθρωπος και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα από τη συμπεριφορά του στα γναιογνά. Ο Άμπου Κατάντα είπε «Ο Αγγελιοφόρος του Αλλά βγήκε κρατώντα τον νόμο του ένα νεογνό κορίτσι που ονομαζόταν Ουμάμα, κόρη του Άμπε Αλλάς, και στη συνέχεια προσευχήθηκε και όταν έκανε υπόκληση την έβαζε στο έδαφος και όταν σηκωνόταν την κουβαλούσε ξανά». Αλμπουχάρι 17. Διευκόλυνση ο Άνα Μπν Μάλικ είπε ότι ο Αγγελιοφόρο του Αλά είπε: Ξεκινώ την προσευχή με την πρόθεση να την επιμικρύνω, αλλά όταν ακούω κάποιο παιδί να κλαίει, μικραίνω την προσευχή, αφού γνωρίζω ότι η μητέρα του θα υποφέρει από το κλάμα του. Αλμπουχάρη. Φόβο για τον Αλά, προσοχή ώστε να μην υπερβεί τα όρια του. Ο Άμπου Χουράιρα είπε ότι ο Αγγελιοφόρο του Αλά είπε: Μερικέ φορές όταν επέστρεφα στην οικογένειά μου, έβρισκα έναν χορμά στο κρεβάτι μου. Το σήκωνα για να το φάω, αλλά φοβόμουν ότι ήταν από η και έτσι το έριχνα πάλι, επειδή απαγορευόταν από τον Αλλά να δεχτεί ο προφήτης ή η οικογένειά του οποιαδήποτε μορφή η λοιμοσύνης. Αλμπουχάρι. 19. Γενεοδορία στις δαπάνες Ο Άννας Μπιν Μάλικ είπε Στον αγγελιοφόρο του οποιαδηποτε μορφη η αλμπουχαρι 19 γενεοδορια στι δαπανες ο αννας μπιν μαλικ ειπε στον αγγελιοφορο του αλλα δεν ζήτουσε κανεί ποτέ τίποτα όταν αποδεχόταν το Ισλάμ παρά μόνο να δώσει σε αυτό το άτομο ό,τι ζητούσε. Ένα άνδρα ήρθε στον προφήτη και εκείνο του έδωσε ένα κοπάδι πρόβατα που βοσκούσαν ανάμεσα σε δύο βουνά. Ο άνδρας επέστρεψε στο λαό του και είπε: Όλα μου, αποδέξω το Ισλάμ. Ο Μοχάματ χαρίζει γενναιόδορα όπω κάποιο που δεν φοβάται τη φτώχεια. Μόσλεμ. Ο Ιμπ Νάμπας είπε: Ο προφήτης ήταν ο πιο γενναιόδορο άνθρωπο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού ήταν ακόμα πιο γενναιόδορο. Ο αγγελιαφόρο του Αλά ήταν πιο γενναιόδορο ακόμα και από τον άνεμο. Αλμπουχάρι. Ο Τζαμίρ Μπιν Αμπδολά είπε «Ο προφήτης δεν αρνούταν να δώσει οτιδήποτε είχε σε κάποιον εάν το ζητούσε». Αλμπουχάρι 20. Συνεργασία Ο προφήτης δεν ήταν κάποιος ο προφητης δεν ηταν κάποιο βασιλιας που πρόσταζε τους ακολούθης του να εκτελούν τις εντολές του. Αντίθετα, διευθετούσε πάντα μόνο στι δικές του υποθέσεις και βοηθούσε τους υπόλοιπου στις συλλογικέ υποχρεώσεις. Η Αΐσα ρωτήθηκε κάποτε πώς συμπεριφερόταν ο προφήτης στην οικογένειά του. Εκείνη είπε. Βοηθούσε την οικογένειά του με τι δουλειέ του σπιτιού, αλλά όταν ερχόταν η ώρα τη προσευχή, έφευγε για να προσευχηθεί. Ο Αλμπαράμπι Νάζιμπ είπε. Είδα τον προφήτη την ημέρα του χαρακώματο να μεταφέρει χώμα που είχε σκάψει από το χαντάκι, μέχρι που το στήθο του καλύφθηκε με χώμα. Αλμπουχάρη. 21. Ηλικρίνεια. Η Αίσα η είπε. Δεν υπήρχε κάτι που να μισούσε ο προφήτης περισσότερο από το ψέμα. Ακόμα και οι εχθροί του επιβεβαιώνουν για την ειλικρίνειά του. Ο Αμπου Τζάχλ, ο χειρότερο εχθρό του Ισλάμ, είπε: Ω Μωχάμαν, δεν λέω ότι είσαι ψεύτη. Αρνούμε απλά αυτό που έφερε, στο οποίο καλεί του ανθρώπου. Έπειτα από αυτό, ο Αλάχ, ο ύψιστο, έστειλε εδάφια που λένε. Γνωρίζουμε πράγματι ότι αυτά που λένε σε θλίβουν, σίγουρα. Αλλά στα αλήθεια δεν σε διαψεύδουν. Αλλά οι άδικοι αρνούνται από αλαζονία τα εδάφια του Αλάχ. Κοράνιο 6.33 22. Σεβασμός στα όρια που τέθηκαν από τον Αλλά και συνεχίσαν αναζήτηση τη μέση μέσες οδού. Η Αΐσα είπε Όποτε δινόταν στον προφήτη μία επιλογή ανάμεσα σε δύο θέματα, διάλευε και το ευκολότερο από τα δύο, εφόσον δεν επρόκειτο για αναμαρτωλή πράξη. Αν η πράξη ήταν αμαρτωλή, απομακρυνόταν όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτή. Μα το Θεό, δεν εκδικήθηκε ποτέ για τον εαυτό του. Θύμωνε μόνο όταν οι άνθρωποι παραβίαζαν τις απαγορεύσεις του Αλλά. Σε αυτήν την περίπτωση εκδικούταν. Για χάρη του Αλλά. Αλμπουχάρη. 23. Ευχάριστη έκφραση προσώπου. Ο Αμπτουλά Μπίν Αλ είπε: Δεν έχω δει ποτέ άνδρα να χαμογελάει τόσο πολύ όσο ο αγγελιοφόρος του Αλλά. Αττύρμη 24. Ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία του προφήτη ήταν μοναδική. Οι ειδωλολάτρες της Μέκας που ήταν φανερά εχθρικοί απέναντί του, άφηναν τα τιμαλφή του με αυτόν. Οι ειδωλολάτρες της Μέκας τον κακοποιούσαν και βασάνισαν τους συντρόφους του, μέχρι που ο προφήτης και οι σύντροφοί του αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στη Μαντίνα. Παρ' όλα αυτά, εκείνος διέταξε τον εξάδελφό του, τον Άλιμπι Νάμπι Τάλιμπ, να αναβάλει τη μετανάστευση του για τρεις μέρες για να επιστρέψει στο λαό του την του. Ένα ακόμη παράδειγμα τη ειλικρίνεια, τη εμπιστοσύνη και τη αξιοπιστία του αποδεικνύεται στην ανακοχή τη Χουνταϊμπίγια, όπου ο Σουχάιλ Μπινάμρ υπέβαλε τον προφήτη έναν δύσκολο όρο, λέγοντα: Αν κάποιο από εμά έρθει σε σένα επειδή ασπάστηκε το Ισλάμ, θα πρέπει να μην τον δεχτεί και να μα αφήσει να τον πάρουμε πίσω. Αυτό ο όρο δεν άρεσε του μουσουλμάνους καθόλου. Θύμωσαν πολλοί και άρχισαν να μιλάνε γι' αυτό, αλλά ο Σουχάιλ επέμεινε σε αυτόν τον όρο για να υπογράψει την ανακοχή με τον προφήτη και έτσι ο προφήτη δέχτηκε τον όρο. Ενώ καθόντουσαν να γράψουν την ανακοχή, ο γιο του Σουχάιλ που ονομάζονταν Αμπου μπιν Σουχάιλ Άμρ, ο οποίο ασπάστηκε το Ισλάμ και είχε κατορθώσει να δραπετεύσει από του σιδερολάτρε τη Μέκα, <coughs> μπήκε στη συγκέντρωσή του και έσπευσε να ακολουθήσει τον Μοχάμαντ. Ο Σουχάιλ είπε, ο Μοχάμαντ, αυτό είναι ο πρώτο που θα με αφήσει να τον πάρω πίσω. Τότε ο προφήτης του απάντησε, Άφησε τον για μένα. Μα ο Σουχάιλ του είπε, Όχι, δεν θα τον αφήσω. Ο προφήτη του είπε. Όχι, θα τον αφήσει. Ο Σουχάηλ είπε: Όχι, δεν θα τον αφήσω. Ο Αμπουτζάνταλ φοβήθηκε να επιστρέψει πίσω και έτσι άρχισε να ενθαρρύνει του μουσουλμάνους να μην τον αφήσουν, λέγοντά του: Ω θα με αφήσατε να επιστρέψω στους Ιδωλολάτρε, ενώ ήρθα σε εσά ω Μουσουλμάνο, δεν βλέπετε τι τιμωρία που δέχτηκα από εκείνου. Επειδή δεχόταν πολύ αυστηρή τιμωρία από του Ιδωλολάτρε. Ο προφήτη εκπληρώνοντα την υπόσχεσή του που μόλι έγραψε στην ανακοχή. Άφησε τον Σουχάιλ να πάρει τον Άμπι Τζάνταλ και είπε στον Άμπι Τζάνταλ. «Ω, Άμπι Τζάνταλ, είσαι υπομονετικό. και να περιμένεις την αμοιβή σου από τον Αλλά. Στα αλήθεια, ο Αλλά θα κάνει για σένα και για όσους είναι μαζί σου από τους αδύναμους μία διέξοδο. Στα αλήθεια, κάνουμε μαζί τους ανακοχή και τους δώσαμε υπόσχεση και εμείς οι μουσουλμάνοι δεν προδίδουμε την υπόσχεσή μας». Αλμπαχάικη. 25. Γενναιότητα και θάρρο. Είδα τον εαυτό μου με του άλλου Μουσουλμάνου την ημέρα του πολέμου του Μπάντερ να παίρνοντα την πλάτη του αγγελιοφόρου του Αλά ως καταφύγιο, ο οποίο βρισκόταν πιο κοντά από όλου μα τον εχθρό. Εκείνη την ημέρα, ο αγγελιοφόρο του Αλά ήταν ο πιο δυνατό ανάμεσά μα. Αχμαντ. Όσο για το θάρρο και τη γενναιότητά του υποκανονικέ συνθήκε, ο Άννας Μπιν Μάλικ είπε: Ο αγγελιοφόρο του Αλά ήταν ο καλύτερο από του ανθρώπου και ο πιο θαραλέο. Ένα βράδυ. Οι άνθρωποι της Μαντίνα άκουσαν μια δυνατή φωνή και τρομοκρατήθηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη φωνή που άκουγαν. Ο αγγελιοφόρος του Αλάτου συνάντησε καθώς έστρεφε από μέρος του ήχου, αφού επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Είπευε ένα άλογο που ανήκει στον Άμπου Τάλχα χωρίς σέλα και είχε μαζί του το ξύφο του κρεμασμένο από το λαιμό του. Καθισίχαζε τους ανθρώπους λέγοντάς τους «Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Συνάντησε του ανθρώπου και του καθησίχασε, υπέβοντα άλογο χωρί σέλα, επειδή η κατάσταση χρειαζόταν ταχύτητα, και μετέφερε μαζί του το ξύφο του γιατί μπορεί να υπήρχε κάποιο λόγο ή ανάγκη να το χρησιμοποιήσει. Δεν περίμενε του άλλου να πάνε μαζί του για να δουν από πού προέρχεται η φωνή, όπως συμβαίνει συνήθω σε τέτοιε περιπτώσει. 26. Σεμνότητα Ο Αμπου Σάινταλ Χούνταρι είπε: Ο αγγελιοφόρο του Αλά πιο ντροπαλό και από την Παρθένα κοπέλα. Και όταν έβλεπε κάτι που δεν του άρεσε, το καταλαβαίναμε από το πρόσωπό του. Αλμπουχάρη. 27. Ταπεινότητα. Ο αγγελιαφόρο του Αλά ήταν ο πιο ταπεινό άνθρωπο. Ήταν τόσο ταπεινό που, όταν κάποιο ξένο επρόκειτο να εισέλθει στο τζαμί και να πλησιάσει το μέρο όπου καθόταν ο προφήτη με του συντρόφου του, κανεί δεν μπορούσε να τον διακρίνει από αυτού. Ο Άννα Μπιμ είπε: Κάποτε, ενώ καθόμασταν με τον αγγελιαφόρο του Αλά στο τζαμί, μπήκε κάποιο άνδρα πάνω στην καμήλα του. Αφού την έδεσε με σκηνή, ρώτησε: Ποιο από εσά είναι ο Μωχάμαντ, ο αγγελιαφόρος του Αλά καθόταν στο έδαφο μαζί με του συντρόφου του. Κατευθυνθήκαμε στο βεδοίνο, λέγοντα: Αυτό ο λευκό άνδρα που κάθεται στο έδαφο. Ο προφήτης δεν διέφερε ούτε ξεχώριζε από τους συντρόφους του συντρόφου του. Επίση, ο προφήτης δεν δίσταζε να βοηθάει του φτωχού, του άπορου και τι χείρε, σε ό,τι χρειάζονταν. Ο Άνα Μπιν Μάλικ είπε: Μία γυναίκα από του ανθρώπου τη Μαντίνα, που ήταν ελαφρό παράφρον, είπε στον προφήτη. «Θέλω από σένα κάποια βοήθεια σε κάτι». Ο προφήτης της είπε «Ω μάνα του τάδε, είμαι διαθέσιμος για σένα, πες μου σε ποια δρόμο θες να πάμε για να σε βοηθήσω». Αλμπουχάρι. 28. Ελέος και Συμπόνια Ο Άμπου Μασούντα Λανσάρι είπε «Ένας άνθρας ήλθε στον προφήτη και είπε «Ω αγγελία φόρε του Αλλά, μα τον Αλλά, αργό να έρθω στην προσευχή Αλφάντζρα επειδή ο Τάδα την επιμεκίνει πολύ». Ο Άμπου Μασούντα Λανσάρι είπε: Δεν είχα δει ποτέ τον αγγελιαφόρο του Αλλά να παραδίδει κήρυγμα τόσο οργισμένο. Είπε: «Ο άνθρωποι, στα αλήθεια υπάρχουν ανάμεσά σα κάποιοι που διώχνουν του ανθρώπου μακριά. Αν κάποιο από εσά οδηγεί του ανθρώπου στην προσευχή, τότε α μην επειδή με κίνητη διάρκεια τη προσευχή. Επειδή υπάρχουν ηλικιωμένοι και αδύναμοι άνθρωποι, καθώ και με ειδικέ ανάγκε πίσω σα στην προσευχή. Αλμπουχάρη. Ένα άλλο παράδειγμα για το έλεο και τη συμπόνια του προφήτη είναι το ακόλουθο. Ο Ουσάμα Μπν Ζάιντ είπε: Ήμασταν στον προφήτη όταν μία από τι κόρε του του έστειλε έναν άνθρωπο για να τον καλέσει να έρθει να δει το παιδί τη που ήταν στο νεκροκρέβατό του. Ο προφήτης πήγε μαζί με τον Σαντ Μπν Ιμπάντα και τον Μοάδ Μπν Τζάμπαλ. Ο προφήτης πήρε το παιδί στα χέρια του και είδε στα μάτια του παιδιού να είναι παγωμένα στη θέση του σαν πέτρες. Μόλι αντίκρισε αυτό, ο αγγελιαφόρο του Αλά δάκρυσε. Ο Σαντ του είπε: Τι είναι αυτό, τα δάκρυα, ο προφήτη του Αλά. Εκείνο απάντησε «Αυτό είναι το έλεος που ο Αλλά ο ύψιστος τοποθετεί στις καρδιές των δούλων του. Στα αλήθεια, ο Αλλά είναι ελεήμων σε αυτούς που είναι ελεήμονες απέναντι στους άλλους». Αλμπουχάρη. 29. Υπομονή και μακροθυμία Ο Άννας πιν Μάλικ είπε «Κάποτε προπατούσαμε τον αγγελιοφόρο του Αλλά ενώ φορούσε ένα σκληρό μανδύ από την ημένη μεγιακά και γιατραχές άκρες. Ένας βεδουίνος τον άρπαξε με δύναμη. Κοίταξα το λαιμό του στο πλάι και είδα του η άκρη του ενδύματος που άφησε ένα σημάδι στο λαιμό. Ο Βεδουίνος είπε «Ο Μωχάμαντ, δώσε μου λίγο από τον πλούτο του Αλλά που έχεις, την Ζακά που είναι η προκαθορισμένη ελεημοσύνη για τους φτωχού. Ο αγγελίαφόρο του Αλλά στράφηκε στο Βεδουίνο, γέλασε και διέταξε να του δώσουν χρήματα. Αλ Ένα ακόμη παράδειγμα της υπομονής του είναι η ιστορία του Εβραίου Ρ ο Ζάιντ είχε δώσει δάνειο στον αγγελιοφόρο του Αλά που ο προφήτης το χρειαζόταν για να δώσει σε κάποιους φτωχούς μη μουσουλμάνους. Ο ίδιο ο Ζάιντ μπιν Σάνα είπε: Δύο ή τρει μέρε πριν τον συμφωνημένο χρόνο τη επιστροφή του χρέους, ο αγγελιοφόρο του Αλά ακολουθούσε μια κηδεία ενός άνδρα από του Σανσάρ. Ο Άμπου Μπάκρ και ο Ούμαρ, ο Ουθμάν και μερικοί ακόμη από τους συντρόφους ήταν μαζί με τον προφήτη. Αφού τέλεσε την επικίδεια προσευχή, κάθισε κοντά σε έναν τοίχο. Κατευθύνθηκα προς το μέρος του, τον έπιασα από την άκρη του χιτώνα του και τον κοίταξα με ασυστηρό βλέμμα λέγοντάς του «Ω Μοχάμαντ, δεν θα μου ξεπληρώσεις το δάνειό μου». Μα τον Αλλά δεν άκουσα ποτέ ότι η οικογένεια του Αμπτουλ Μουτάλιμ καθυστερεί την αποπληρωμή των χρεών της. Κοίταξα τον αλ Αλχατάμ, οι κόρε των ματιών του γύριζαν γύρω-γύρω, γύρω από το θυμό. Ο αλ Αλχατάμ με κοίταξε και είπε «Ω, εχθρέ του Αλλά, μιλάς στον Αγγελιαφόρο του Αλλά με τέτοια λόγια που ακούω και κανείς αυτά, αυτά που βλέπω». «Εις όνομα εκείνου που τον έστειλε με την αλήθεια, αν δεν φοβόμουν μήπω δεν εισέλθω στους θεϊκού κήπου, αν σε σκότωνα, θα σε χτυπούσα στο λαιμό σου με το ξύφος μου». Ο προφήτης κοιτούσε τον Όμαρ με ήρεμο και ειρηνικό τρόπο και είπε «Ω, Ούμαρ, χρειαζόμασταν από σένα κάτι άλλο παρά αυτό που έκανε. «Να με διατάξεις να ξεπληρώσω με τον καλύτερο τρόπο το δάνειό μου και να τον διατάξεις να ζητήσει με τον καλύτερο τρόπο το δικαίωμά του». Ο Ούμαρ πήγαινε και αποπλήρωσέ το δικαίωμά του και δώσε του 20 σαά, μονάδα μέτρησης του βάρους, επιπλέον γιατί τον τρόμαξες. Ο Ζάιντ είπε «Ο Ούμαρ ήρθε μαζί μου και μου έδωσε το δικαίωμά μου και μου έδωσε επιπλέον 20 σαά χουρμάδων». Τον ρώτησα «Τι είναι αυτό το επιπλέον»? Εκείνος είπε ο αγγελίαφόρο του Αλλά με διέταξε να σου τα δώσω για σε τρόμαξα. Ο Ζάιντ ρώτησε έπειτα τον Ούμαρ. «Ο Ούμαρ, ξέρεις ποιος είμαι» Ο Ούμαρ είπε «Όχι, ποιος είσαι» Ο Ζάιντ είπε «Είμαι ο Ζάιντ Μπινσάνα» Ο Ούμαρ είπε «Ο Ραβίνος» «Ναι, ο Ραβίνος» Ο Ούμαρ τότε τον ρώτησε «Τι σε έκανε να πεις αυτά που είπε στον προφήτη και να κάνεις αυτά που του έκανες» Ο Ζάιντ απάντησε, ο Ούμαρ, έχω δει όλα τα σημάδια που φανερώνουν την ιδιότητά του ω προφήτη στο πρόσωπο του Αγγελιαφόρου του Αλλά, εκτός από δύο. Το πρώτο είναι η υπομονή και η επιμονή του, προηγούνται του θυμού του, και το δεύτερο, όσο πιο σκληρός είσαι απέναντί του, τόσο πιο ευγενικός και υπομονετικός γίνεται. Και τώρα, αφού τον δοκίμασα σε αυτά, ο Ούμαρ, σε καθιστώ μάρτυρα ότι δέχτηκα τον Αλλά ως Κύριό μου και το Ισλάμ ως την θρησκεία μου και το προφήτη μου. Σε καθιστώ επίση μάρτυρα ότι τον μισό πλούτο μου και είμαι από του πλουσιότερους στη Μαντίνα, τον δίνω για χάρη του Αλά στου μουσουλμάνους». Ο Ούμαρ είπε, Δεν θα μπορέσει να μοιράσει τον πλούτο σου σε όλου του μουσουλμάνους οπότε πε, θα τον μοιράσω σε μερικού από του μουσουλμάνους». Ο Ζάιτ είπε, Είπα τότε θα τον μοιράσω, τον κατανεμημένο πλούτο, σε μερικού από του μουσουλμάνους». Ο Ζάιτ και ο Ούμαρ επέστρεψαν από τον αγγελιοφόρο του Αλά. Ο Ζάιτ του είπε. Μαρτυρώ πω δεν υπάρχει κανεί αληθινός θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλά. Και ότι ο Μοχάμαντ είναι ο δούλο του Αλά και ο γελιοφόρο του. Εκείνο πίστεψε σε εκείνον και έγινε μάρτυρα σε πολλέ μάχε και έπειτα πέθανε στη μάχη του Ταμπούκ κατά την αναμέτρηση με τον εχθρό. Το έλεος του Αλά στον Ζάιντ. Ιμπν Χιμπάν. Ένα τεράστιο παράδειγμα τη συγχώρηση και τη επιμονή του είναι όταν συγχώρησε το λαό τη Μέκα μετά την κατάκτησή τη. Όταν ο κελιαφόρο του Αλά συγκέντρωσε του ανθρώπου οι οποίοι είχαν κακοποιήσει, πληγώσει και βασανίσει αυτών και του συντρόφου του και του εκδίωξαν από τη Μέκα, ο προφήτη του είπε: Τι πιστεύετε ότι θα κάνω σε εσά, εκείνοι απάντησαν: Θα κάνει μόνο κάτι καλό. Είσαι ένα ευγενικό και γενναιόδορο αδελφό και ο γιο ενό ευγενικού και γενναιόδορου αδελφού. Ο προφήτη είπε: Πηγαίνετε, είστε ελεύθεροι. Αλ Μπαχάιγκε. 30. Υπομονή. Ο αγγελιαφόρος του Αλά ήταν η επιτομή της υπομονής. Ήταν υπομονετικός με το λαό του πριν τους καλέσει στο Ισλάμ, γιατί λάτρευαν είδωλα και διέπρατα αναμαρτωλές πράξεις. Ακόμη και όταν κάλεσε ανοιχτά το λαό του στο Ισλάμ, ήταν υπομονετικός και ανεκτικός με την κακοποίηση και την πρόκληση βλάβης που προκαλούσαν σε αυτόν και τους συντρόφους του οι ιδωλολάτρες της Μέκας, και αναζητούσε την αμοιβή του Αλά. Ήταν επίση υπομονετικός και ανεκτικός με την κακοποίηση των υποκριτών της Μεντίνα. Η υπομονή που τέθηκε υπό αυστηρή δοκιμασία όταν έχασε τους αγαπημένους του. Η σύζυγός του η Χαντίτζα πέθανε ενώ εκείνο βρισκόταν εν ζωή και το ίδιο και όλα τα παιδιά του εκτός από την κόρη του Φάτιμα. Πέθαναν επίσης ο θείος του Χαμζάμ και ο Άμπου Τάλιπ. Σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές ο προφήτης ήταν υπομονετικός και αναζητούσε την αμοιβή του Αλλά. Ο Άννας Μάλικ είπε Μπήκαμε στο σπίτι του Άμπου Σάιφ με τον προφήτη. Η σύζυγος του Άμπου Σάιφ ήταν η τροφός του γιού του, του Ιμπραήμ. Ο αγγελιαφόρος του Αλλά σήκωσε το γιο του, τον Ιμπραήμ, και τον μύριζε και τον φιλούσε. Μετά από λίγο άρχισε ο γιος του να πεθαίνει. Ο προφήτης άρχισε να δακρύζει. Ο Αμπταραχμάν Αουφ του είπε ο προφήτη του Αλλά, κλές και εσύ» Ο αγγελιοφόρος είπε «Ω Ιμπνάουφ, αυτό είναι έλεος». Ο προφήτης έχησε και, άλλα δάκρυα και είπε, «Τα μάτια χύνουν δάκρυα, η καρδιά χθλίβεται και εμείς δεν λέμε παρά μόνο αυτό που ευχαριστεί τον Κύριό μας. Δηλαδή δεν αντιστεκόμαστε σε ό,τι όρισε ο Αλά και θλιβόμαστε με το θάνατό σου, ο Ιμπραήμ». Αλμπουχάρι 31. Δικαιοσύνη και αημεροληψία Ο αγγελίαφόρο του Αλλά ήταν δίκαιος και αμερόληπτος σε κάθε πλευρά της ζωής του και στην εφαρμογή των νόμων του Αλλά. Η Αΐσα είπε οι άνθρωποι των Κουράη ήσυχούσαν υπερβολικά για τη γυναίκα από τη φυλή που διέπραξε μια κλοπή. Σεζήτησαν μεταξύ του και είπαν: Ποιο μπορεί να μεσολαβήσει εκ μέρου τη στον αγγελιαφόρο του Αλά? Είπαν τελικά: Ποιο τολμά να μιλήσει στον αγγελιαφόρο του Αλά για αυτό το θέμα εκτό από τον Οσάμα Μπιν τον πιο αγαπητό νεαρό στον αγγελιαφόρο του Αλά? Και έπειτα ο Οσάμα του μίλησε και τότε ο αγγελιαφόρο του Αλά είπε: Ω Οσάμα, μεσολαβεί σε όριο από τα όρια κρίσης, τιμωρίε που τέθηκαν από τον Αλλά. Έπειτα ο κελιοφόρος του Αλλά σηκώθηκε και παρέδωσε ένα κήρυγμα λέγοντας «Οι άνθρωποι πριν από εσάς καταστράφηκαν γιατί όταν ο ευγενή ανάμεσά τους έκλεβε, τον άφηναν ατιμόρητο και αν έκλαιβε ο φτωχό ή ο αδύναμος τον τιμωρούσαν. Μα τον Αλλά, αν η Φάτιμα η κόρη του Μοχάμαντ έκλεβε, θα έκοβα το χέρι τη. Αλμπουχάρη. Ο αγγελιαφόρο του Αλά ήταν δίκαιο και αμερόληπτο και επέτρεπε στου άλλου να παίρνουν εκδίκηση εάν του έβλαπτε. Ο Ισάιντ μπιν είπε: Ένα άνδρα από του άνσαρ έλεγε ανέκδοτα σε κάποιου άλλου ανθρώπου και του έκανε να γελούν, και ο προφήτης πέρασε δίπλα του και τον χτύπησε ελαφρά στο πλάι με ένα κλαδί δέντρο που ήταν στο χέρι του. Ο άνδρας είπε: ο προφήτη του Αλά, επιτρέψε μου να εκδικηθώ. Ο προφήτη είπε: εμπρό. Ο άνδρα είπε: ο αγγελιαφόρο του αλλα φορας χιτόνα και εγώ δεν φορούσα τον με χτύπησες. Ο αγγελιαφόρο του αλλα σήκωσε τον χιτόνα του για να αφήσει εκτεθειμένο το πλευρό του και ο Άνδρας απλά τον αγκάλιασε και τον φίλησε στην κοιλιά και του είπε. Μόνο αυτό ήθελα να κάνω, ο αγγελιαφόρο του Αλά. Αμπου 32. Φόβο προ τον Αλά. Ο αγγελιαφόρο του Αλά ήταν ο πιο προσεκτικό απέναντι στον Αλά. Ο Αμπτουλάχ είπε. Ο αγγελίαφόρο του Αλλάμου είπε «Απάγγειλέ μου από το Κοράνιο». Ο Αμπτουλάμπιν Μασούδ είπε «Να σου το απαγγείλω εγώ ενώ εσύ είσαι αυτός τον οποίο αποκαλύφθηκε». Ο προφήτης είπε «Ναι». Εκείνος είπε «Ξεκίνησα να απαγγέλω τη Σούρα Ανισά μέχρι που έφτασα στο εδάφιο». «Πώς λοιπόν θα είναι αν φέρουμε από κάθε έθνος ένα μάρτυρα και φέρουμε εσένα ως μάρτυρα εναντίον αυτών» Κοράνιο 4.41 στο άκουσμα αυτού του εδαφίου, ο αγγελιοφόρος του Αλλά είπε, «Αρκετά». Ο Αμπτουλάμπιν Μασούντ είπε, «Γύρισα τον αγγελιαφόρο του Αλλά και τα μάτια του ήταν δακρυσμένα». Αλμπουχάρι. 33. Πλούτος και ικανοποίηση της καρδιάς. Ο Ούμαρμπιν Αλχατάμ είπε, «Μπήκα στο σπίτι του προφήτη και τον είδα να είναι ξαπλωμένο σε ένα χαλάκι. Είχε ένα δερμάτινο μαξιλάρι γεμάτο με ίνες». Είχε ένα φλασκί με νερό στα πόδια του και μερικά ακατέργαστα δέρματα ζώων που κρέμονταν στον τοίχο. Και είδα το πλευρό του να έχει σημάδια λόγω του χαλιού στο οποίο ξάπλωνε και γι' αυτό εγώ έκλαψα. Ο Αγγελιαφόρο με ρώτησε: Γιατί Κλές; και εγώ το απάντησα. ο προφήτη του Αλά, Ο Χωσρόη και ο Κέσσαρα απολαμβάνουν τα καλύτερα σε αυτόν τον κόσμο και εσύ που είσαι ο Αγγελιοφόρο του Αλά, υποφέρει από τη φτώχεια. Εκείνο μου είπε: Δε σε ευχαριστείτε ότι εκείνοι απολαμβάνουν σε αυτόν τον κόσμο και εμείς θα απολαμβάνουμε στη μέλουσα ζωή. Αλμπουχάρι. 34. Αγαπά το καλό για όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους εχθρούς του. Η Αΐσα είπε. Ρώτησα τον Αγγελιαφόρο του Αλά. Έχεις αντικρίσει ημέρα πιο σλιρή και έντονη από τη μάχη του Οχουντ. Εκείνος απάντησε. Υπέφερα πολλά από το λαό σου. Το χειρότερο που υπέφερα ήταν την ημέρα του Αλάκαμπα, όταν μίλησα στον Ιμπ για Γιαλίλ Μπν Κιλάλ για να με υποστηρίξει, αλλά εκείνο με απογοήτευσε και με εγκατέλειψε. Εγκατέλειψα την περιοχή, ενώ ήμουν ιδιαίτερα θλιμμένο και με το βλέμμα στραμένο στο έδαφο, και δεν καταλάβαινα πόσο περπατούσα μέχρι που έφτασα σε μια περιοχή που ονομάζεται Καρναθάλιμπ. Τότε σήκωσα το κεφάλι μου και παρατήρησα ένα σύννεφο που με επισκίαζε. Κοιτάζοντα στο σύννεφο, είδα τον Γαβριίλ να είναι μέσα στο σύννεφο και με κάλεσε και είπε. Ω Μοχάματ, ο Αλά άκουσε τα λόγια σου που είπε ο λαός σου και τι σου απαντήσανε και έστειλε για σένα τον άγγελο που είναι επικεφαλής των βουνών ώστε να τον διατάξεις ό,τι θέλεις να κάνεις αυτού. Ο προφήτης είπε Ο άγγελος επικεφαλής των βουνών με κάλεσε και με χαιρέτησε λέγοντας Ω Μοχάματ, ο Αλά άκουσε τα λόγια που σου είπε ο λαός σου και εγώ είμαι επικεφαλής των βουνών και ο Αλά με έστειλε σε σένα για να με διατάξεις ό,τι θέλεις «Αν θες να ενώσω τα δύο μεγάλα όρη της Μέκας και θα τους συνθλίψω, ανάμεσα στα βουνά». Ο αγγελιαφόρος του Αλλά είπε «Όχι, ελπίζω ο Αλλά να βγάλει από τους απογόνους τους ανθρώπους που θα λατρεύουν τον Αλλά και μόνο χωρίς να αποδίδουν σε αυτόν κανέναν εταίρο». Αλμπουχάρι. Μερικοί από τους τρόπους του. 1. Οι στενέ σχέσει του προφήτη με τους συντρόφους του. Ο προφήτης βρισκόταν πολύ κοντά στους συντρόφους του και αυτό είναι γνωστό σε όποιον διαβάζει λεπτομερείς αναφορές για τη βιογραφία του προφήτη. Ο προφήτης αποτελεί το παράδειγμα το οποίο πρέπει να ακολουθούμε σε όλες τις υποθέσεις μας. Ο Τζαρίρ Μπιν είπε «Ο προφήτης δεν γύρισε την πλάτη του σε μένα από τη μέρα που ασπάστηκα το Ισλάμ και ποτέ δεν με αντίκρισε χωρί να μου χαμογελάει». Κάποτε παραπονέθηκα σε αυτόν ότι δεν μπορώ να υπεύσω με σταθερότητα άλογο και εκείνος χτύπησε με το χέρι του στο στήθος και προσευχήθηκε στον Αλλά λέγοντας «Ο Αλλά σταθεροποίησε τον και κάνει τον να οδηγεί τους άλλους στο σωστό δρόμο και να είναι καθοδηγημένος». Αλμπουχάρι 2. Ο προφήτης αστειεύόταν με τους συντρόφου του Ο Αλχασάν είπε «Μια ηλικιωμένη γυναίκα έρθε στον προφήτη και είπε ο αγγελιαφόρη του Αλά, κάνε επίκληση στον Αλά να με εισάγει στο παράδεισο. Εκείνο είπε, Ω μάνα του τάδε, οι ηλικιωμένε δεν θα εισέλθουν στον παράδεισο. Εκείνη έπειτα απομακρύνθηκε κλέγοντα. Ο προφήτης είπε, Πείτε τη, ότι δεν θα εισέλθει στον παράδεισο οι ηλικιωμένη, γιατί ο Αλά λέει, Στα αλήθεια, τι δημιουργήσαμε κόρε με ξεχωριστή δημιουργία και τι κάναμε παρθένε, να αγαπούν μόνο του συζύγου του και θα είναι όλε ίση ηλικία. Κοράνιο 56, 35 37 Ο προφήτης όχι μόνο αστεϊζόταν λεκτικά με τους συντρόφους του, αλλά παράλληλα και με τις πράξεις. Ο Άνας Μπιν Μάλικ είπε Ένας Βεδουίνος, ονομαζόμενος Ζάχιρ Μπιν Χαράμ, τον είδε ο προφήτης ενώ πουλούσε κάποια πράγματα. Ο προφήτης τον πλησίασε και τον αγκάλισε από πίσω χωρίς έτσι να μπορεί να τον δει. Ο Ζάχιρ είπε τότε «Άφησέ με ποιο είσαι» Όταν κατάλαβε ότι ο προφήτης ήταν που τον αγκάλιασε, πίεσε την πλάτη του στο στήθος του Αγγελιοφόρου. Ο Αγγελιοφόρος του Αλλά είπε τότε, «Ποιος θα αγοράσει αυτόν τον δούλο» Ο ζάχερ είπε, ό, τι κελιοφόρος του Αλλά, δεν αξίζω τίποτα». Ο Αγγελιοφόρος του Αλλά είπε, «Στα αλήθεια είσαι πολύτιμος στα μάτια του Αλλά». Ήπχυμπάν. 3. Συμβολευόταν τους συντρόφους του αλλα ηπχυμπαν 3 συμβολευοταν του συντρόφου του ο προφήτης συμβουλεύονταν του συντρόφου του και λάμβανε τη γνώμη και τι απόψει του υπόψη του σε καθημερινά θέματα για τα οποία το Κοράνι δεν μιλούσε. Δηλαδή δεν ήταν δογματικά θέματα αλλά θέματα γενική φύσεω. Ο Άμπου Χουράιρα είπε: Δεν έχω δει άνθρωπο που να συμβουλεύεται του συντρόφου του περισσότερο από τον Αγγελιαφόρο του Αλλά. Αττύρμη Δέη. 4. Επισκεπτόταν του αρρώστου είτε ήταν μουσουλμάνοι είτε όχι. Ο προφήτης ρωτούσε για του συντρόφου του που έλειπαν και βεβαιωνόταν αν ήταν καλά. Αν μάθαινε ότι κάποιο σύντροφο ήταν άρρωστο, έσπευδε να τον επισκεφτεί με του συντρόφου του, που ήταν εκείνη την ώρα μαζί του. Δεν επισκεπτόταν μόνο του μουσουλμάνους που ήταν άρρωστοι, αλλά επισκεπτόταν ακόμη και του μη μουσουλμάνους. Ο Άνας Μπιν Μάλικ είπε: Ένα αγόρι εβραϊκής καταγωγή που υπηρετούσε τον προφήτη αρρώστησε, και ο προφήτης πήγε να τον επισκεφτεί και κάθισε στο προσκεφάλι του και του είπε: Δέξω το Ισλάμ. Το αγόρι κοίταξε τον πατέρα και εκείνο είπε: Υπάκουσε τον Αμπούλ Κάσιμ. Και έπειτα το αγόρι ασπάστηκε το Ισλάμ. Ο αγγελιοφόρος του Αλλά βγήκε λέγοντας «Δόξα στον Αλλά που τον έσωσε από το πύρ της κολάσεως». Ιμπν Μπάν. 5. Ήταν ευγνώμων για την καλοσύνη των ανθρώπων προς το πρόσωπό του και τους αντάμιβε γενναιόδωρα. Ο Αμπτουλάμμπιν Ούμαρ είπε πως ο αγγελιοφόρος του Αλλά είπε «Όποιος αναζητά καταφύγιο στον Αλλά ενάντια σε κάθε κακό ή άδικο ζητώντα Όποιο σα ζητά στο όνομα του Αλά, τότε να του δίνετε. Όποιο σα προσκαλεί, τότε να αποδέχεστε την πρόσκλησή του. Όποιο κάνει κάποια χάρη για σα, τότε ανταμείψτε τον. Μα αν δεν βρείτε κάτι με το οποίο να τον ανταμείψετε, τότε να κάνετε πολλέ επικλήσει στον Αλά για αυτόν, μέχρι να αισθάνεστε ότι τον έχετε ανταμείψει. Άχμαντ. Η Αίσα είπε: Ο αγγελιαφόρο του Αλά δεχόταν δώρα και προσέφερε γενναιόδορη ανταμοιβή για αυτά. Αλπουχάρι. 6. Η αγάπη του αγγελιαφόρου για όλα όσα είναι όμορφα και καλά. Ο Άνα είπε: Δεν έχω αγγίξει ποτέ μετάξι που να είναι πιο απαλό από το χέρι του προφήτη και δεν έχω μυρίσει ποτέ κάτι πιο ωραίο από τη μυρωδιά του προφήτη. Αλμπουχάρι. 7. Ο αγγελιαφόρο του Αλά αγαπούσε να βοηθά του άλλου μεσολαβώντα για λογαριασμό του. Ο Αμπταλά Μπίν είπε: Ο σύζυγο τη Μπαρίρα ήταν ένα σκλάβος, το όνομα του οποίου ήταν Μουγίθ. Τον είδα να περπατά πίσω της στους δρόμου τη Μαντίνα, κλαίγοντα και τα δάκρυά του έφτασαν μέχρι το μουσείο του. Ο αγγελιαφόρο του Αλά είπε στον Αλεπά: Δε σε εντυπωσιάζει το πόσο ο θα αγαπά την παρήρα και πόσο εκείνη μισή το Μουγίθ, ο προφήτης είπε στην παγίρα. Αν επέστρεφε σε εκείνον, εκείνη του είπε: Με διατάζει να το κάνω. Εκείνο είπε: Όχι, αλλά με σολαβό και λογοριασμό του. Εκείνη είπε: Δεν τον έχω καμία ανάγκη. Αλμπουχάρι. 8. Ο αγγελιαφόρο του Αλά εξυπηρετούταν μόνο του. Όταν η Αίσα ρωτήθηκε για το πώ συμπεριφέρεται στο σπίτι του αγγελιαφόρου του Αλά, εκείνη απάντησε. Ήταν όπω κάθε άλλο άνθρωπο. Έπλαινε τα ρούχα του, άρμεγε το πρόβατό του και από αυτό εξυπηρετούταν. Άχμαντ. Οι τέλειοι τρόποι του προφήτη δεν τον καθιστούσαν ικανό να εξυπηρετεί μόνο τον εαυτό του. Αντίθετα, εξυπηρετούσε και του άλλου. Όταν η Αίσα ρωτήθηκε για το πώ συμπεριφέρεται στο σπίτι του αγγελιοφόρου του Αλά, εκείνη απάντησε. Βοηθούσε την οικογένειά του και όταν άκουγε το Αδάν εγκατέλειπε. Τα πάντα και κατευθυνόταν για το Ζαμπί. Δίκαιε μαρτυρίε γνωστών στοχαστών για τον προφήτη. Ο Βολφγαν Γκέτε, γερμανός ποιητή, συγγραφέα και επιστήμονα, αυθεντία στην πίστη, το θέατρο και το μυθιστόρημα, διαξήγαγε επίση επιστημονικέ έρευνε σε διάφορου τομεί, ιδιαίτερα με τη βοτανική, και κατήχε διάφορε κυβερνητικέ θέσει. Είπε. Έχω ψάξει σε όλη την ιστορία για ένα πρότυπο ανθρώπου για όλη την ανθρωπότητα και δεν βρήκα κανέναν παρά μόνο τον Άραβα προφήτη Μοχάμαντ. 2. Ο καθηγητής Σκίθ Μούρ ήταν ο πρώην πρόεδρος τη Καναδική Ένωση Ανατομιστών, τμήμα Ανατομίας και Κιταρικής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ο οποίος είπε στο βιβλίο του Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Είναι σε μένα φανερό ότι αυτέ οι δηλώσει πρέπει να έρθαν στον Μοχάματ από τον Θεό ή Αλλά, γιατί η πλειονότητα τη γνώση αυτή δεν είχε ανακαλυφθεί παρά μόνο πολλού αιώνε αργότερα. Αυτό αποδεικνύει σε μένα ότι ο Μωχάματ πρέπει να ήταν αγγελιαφόρο του Θεού ή Αλά. Προσέθεσε ακόμη. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου να σκεφτώ ότι αυτή είναι μια θεία έμπνευση ή αποκάλυψη, η οποία τον οδήγησε σε αυτέ τι δηλώσει. 3. Ο δόκτωρ Μωρή Μπουκάιλ ήταν ένα εξέχων Γάλλος χειρούργος, επιστήμονα, λόγιο και συγγραφέα του βιβλίου Το Κοράνιο και η Σύγχρονη Επιστήμη. Μια εντελώς αντικειμενική εξέτασή του, του Κορανίου, υπό το φως της σύγχρονης γνώσης, μας οδηγεί να αναγνωρίσουμε την συμφωνία ανάμεσα στα δύο, όπως έχει ήδη σημειωθεί σε επαναλαμβανόμενε περιστάσεις. Μας κάνει να το θεωρούμε αδιανόητο για έναν άδρα στην εποχή του Μοχάμαντ να είναι ο συγγραφέα τέτοιων δηλώσεων, εξαιτίας του επίπεδου της γνώσης στι μέρες του. Τέτοιε εκτιμήσεις αποτελούν μέρος αυτού που δίνει στην κορανική αποκάλυψη τη μοναδική της θέση και αναγκάζει τον αμερόληπτο επιστήμονα να παραδεχτεί την αδυναμία του να παράσχει μια ερμηνεία που βασίζεται μόνο στην ελιστική λογική. 4. Η Άννη Μπεσάντ, Αγγλίδασε θεοσοφίστρια, φιλόσοφος και πολιτικό πρόσωπο, η οποία υποστήριξε την οικογενειακή νομοθεσία και εκπαιδευτικέ μεταρρυθμίσεις στην Ινδία, Στο βιβλίο τη Η Ζωή και οι διδασκαλίε του Μοχάμαντ είπε: Είναι αδύνατον για οποιονδήποτε μελετά τη ζωή και το χαρακτήρα του μεγάλου προφήτη τη Αραβία και γνωρίζει πώ δίδαξε και πώ έζησε, να νιώθει οτιδήποτε άλλο παρά ευλάβεια για τη δύναμη του προφήτη, έναν από του μεγαλύτερου αγγελιαφόρου του ύψη του. Και παρόλο που κατά τα λεγόμενά μου σε εσά μπορεί να λέω πράγματα που ίσω είναι γνωστά σε πολλού, ωστόσο εγώ ίδια νιώθω όποτε τα ξαναδιαβάζω, ένα νέο τρόπο θαυμασμού, ένα νέο αίσθημα ευλάβειες για αυτόν τον ισχυρό Άραβα δάσκαλο. 5. Ο δόκτωρ Γκουστάβ Γουέιλ, στο βιβλίο του ιστορία των Ισλαμιστών», είπε «Ο Μοχάμαντ αποτέλεσε λαμπρό παράδειγμα για το λαό του. Ο χαρακτήρας του ήταν αγνός και αψεγάδιαστος. Η οικία, η ενδυμασία και η διατροφή του χαρακτηρίζονταν από σπάνια απλότητα. Τόσο ταπεινό ήταν που δεν λάμβανε από του συντρόφου του καμία ιδιαίτερη ένδειξη ευλάβεια, ούτε δεχόταν καμία υπηρεσία από τον υπηρέτη του, που μπορούσε να κάνει μόνο του. Ήταν προσιτό σε όλου ανά πάσα στιγμή. Επισκεπτόταν του αρρώστου και συμπονούσε του πάντε. Η απλοχεριά και η γενεοδορία του ήταν απεριόριστε, όπω και το ανήσυχο ενδιαφέρον του για την εφημερία τη κοινότητα. 6. Ο Μπόρι Γκοτφρόι είπε. Ο Μοχάμαντ ήταν προφήτης, όχι θεολόγος, γεγονός τόσο προφανές, ώστε να είναι κανείς απρόθυμος να το αναφέρει. Οι άνδρες που τον περιστήχιζαν και αποτελούσαν την ελίτ της πρώτης μουσουλμανικής κοινότητας με επιρροή, ικανοποιούνταν υπακούντας το νόμο που κήρυξε εκείνο το όνομα του Αλλά και ακολουθώντας τι διδασκαλίε και το παράδειγμά του. 7. Ο Ουάσινγκτον Ήρβινγκ είπε οι στρατιωτικοί του θρίαμβοι δεν ξύπνησαν καμία αλαζονία ή ματαιοδοξία όπω θα γινόταν αν είχε πραγματοποιηθεί εξαιτία ιδιωτελών σκοπών. Στην εποχή τη μεγαλύτερη δύναμή του, διατήρησε την ίδια απλότητα στο σκοπό και στην εμφάνισή του, όπω και στι ημέρε αντικσότητα. Απήχε τόσο από την αποδοχή του βασιλικού αξιώματο που δυσαρεστούνταν πολύ όταν, κατά την είσοδό του σε κάποιο χώρο, επιδεικνύονταν σε αυτόν οποιαδήποτε ασυνήθιστη ένδειξη σεβασμού. Ο Έντμουντ Μπέρκ είπε: Ο νόμος του Μοχάμαντ, που είναι δεσμευτικό για όλου, από τον αισθενμένο ηγέτη μέχρι τον πιο ασήμαντο άνθρωπο, αποτελεί νόμο συνυφασμένο με το σύστημα τη σοφότερη, τη πιο γνωστή και τη πιο διαφωτισμένη νομοθεσία που υπήρξε ποτέ στον κόσμο. Σύζυγη του Προφήτη: Μετά το θάνατο τη πρώτης σύζυγου του, τη Χαντίτζα, ο προφήτης παντρεύτηκε με γυναίκε που ήταν όλε ηλικιωμένε. Που είτε ήταν χείρε είτε διαζευγμένες εκτό από την Αΐσα. Έξι από τι συζύγους του προέρχονταν από τη φυλή των Κουράη και μία που ήταν Εβραία και οι υπόλοιπε από διάφορε αραβικέ φυλέ. Ο προφήτης παντρεύτηκε αυτέ τι γυναίκε για διάφορου λόγου. Πρώτον, για θρησκευτικού και νομοθετικού λόγου. Ο προφήτης παντρεύτηκε τη Ζανάη Μπινέτ Τζάχ. Οι Άραβες πριν από το Ισλάμ. απαγόρευαν σε έναν άνδρα να παντρευτεί τη σύζυγο του γιού του. Πίστευαν ότι ο υποτιθέμενος γιος του ήταν πραγματικός γιος του άνδρα από κάθε άποψη. Ο προφήτης την παντρεύτηκε παρόλο που ήταν προηγουμένος σύζυγος του υιοθετημένου γιού του, του Ζάιντ Μπιν Χαρίθα. Ο αγγελιοφόρος του Αλλά την παντρεύτηκε για να καταργήσει αυτήν την πεποίθηση. Δεύτερον, για πολιτικούς λόγους και για την εξάπλωση του Ισλάμ, καθώς και για τον να ισχυροποιήσει τις σχέσεις του με αραβικέ φυλέ μέσω του γάμου του. Ο αγγελιαφόρος του Αλλά παντρεύτηκε γυναίκες από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερε αραβικές φυλές. Ο προφήτης διέταξε τους συντρόφους του να κάνουν το ίδιο. Συγκεκριμένα είπε στον Αμπντορ Ραχμάν Μπινάουφ «Αν σε υπακούσουν, δηλαδή δεχτούν το Ισλάμ, τότε παντρέψου την κόρη του αρχηγού του. Ο δρ. Καχάν είπε «Μερικές πτυχές της ζωή του μπορεί να προκαλούν σύγχυση σε εμά λόγω της σύγχ ο Αγγελιαφόρο δέχεται επικρίσεις λόγω των εννέα συζύγων του, τι οποίε παντρεύτηκε μετά το θάνατο τη γυναίκα του Χαντίτζα. Έχει επιβεβαιωθεί ότι οι περισσότεροι από αυτού του γάμου πραγματοποιήθηκαν για πολιτικού λόγου και στόχευαν στην επίτευξη αφοσίωση κάποιων ευγενών και φίλων. Τρίτον, για κοινωνικού λόγου. Ο προφήτης παντρεύτηκε μερικέ από τι συζύγους των συντρόφων του που είχαν πεθάνει στη μάχη για να μεταδίδουν τη θρησκεία του Αλλά. Της παντρεύτηκε παρότι ήταν ηλικιωμένες και μεγαλύτερες από αυτόν και το έκανε αυτό ο έλεος προς αυτές και για να της θυμίσει τις ίδιες και τους σύζυγους τους. Η Βέκια Βαλέρη, μια διάσημη Ιταλίδα ασιανολόγος, στο βιβλίο της «Υπερασπίζοντας το Ισλάμ» είπε «Ο Μοχάματ πέρασε ολόκληρη την νεότητά του παντρεμένος με μόνο μια γυναίκα, παρόλο που η επιθυμία των ανδρών βρίσκεται εκείνη την περίοδο του Σενίτης». Παρόλο που ζήσε σε μια κοινωνία όπου ο θεσμός της πολυγαμίας αποτελούσε το γενικό κανόνα και το διαζύγιο ήταν πολύ εύκολο, εκείνος παντρεύτηκε μόνο μια γυναίκα που ήταν 15 χρόνια μεγαλύτερη από αυτόν. Ήταν σε αυτήν πιστός και αφοσιωμένος σύζυγος για 25 χρόνια και δεν παντρεύτηκε άλλη γυναίκα παρά μόνο μετά το θάνατό τη. Αυτός ήταν τότε 50 ετών. Παντρεύτηκε συνεπώ την κάθε γυναίκα του για κάποιον κοινωνικό ή πολιτικό σκοπό. Όπω η επιθυμία του να τιμήσει τι ευσεβεί γυναίκε ή να χτίσει συγγενικέ σχέσει με κάποιε φυλέ, ώστε το Ισλάμ να εξαπλωθεί ανάμεσά του. Δεν ήταν όλε οι σύζυγοι που παντρεύτηκε ο Μοχάμαντ Παρθένε, νέε ή όμορφε, εκτό από την αισα Πώ μπορεί λοιπόν να ισχυριστεί κανεί ότι ήταν λάγνο, ήταν άνθρωπο, όχι Θεό. Η επιθυμία του να αποκτήσει γιο μπορεί να τον οδήγησε επίση στο γάμο, γιατί τα παιδιά που απέκτησε με τη Χαντίτζα πέθαναν όλα. Επιπλέον, χωρί να έχει πολλέ πηγέ εισοδήματο, ανέλαβε τι οικονομικέ υποχρεώσει τη μεγάλη του οικογένεια και ταυτόχρονα ήταν δίκαιο και αμερόληπτος απέναντι σε όλε και δεν ξεχώριζε καμία ανάμεσά του. Ακολούθησε την παράδοση των προηγούμενων πρωτοφυτών, όπω του Μωησί, στον οποίο την πολυγαμία δεν αντιτάθηκε κανεί. Μήπω ο λόγο που οι άνθρωποι εναντιώνονται στην πολυγαμία του Μωχάμαντ είναι ότι γνωρίζουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια για τη ζωή του ενώ τόσα λίγα για τις ζωές των προφητών πριν από εκείνον. Ο Τόμας Καρλάιλ στο βιβλίο του «Οι είπε «Ο Μοχάματ δεν ήταν φιλίδωνος. Θα ήταν σφάλμα να θεωρήσουμε αυτόν ο άντρα φιλίδωνο, που η πρόθεσή του είναι μόνο οι σωματικές απολαύσεις. Όχι, ο Μοχάματ ήταν πολύ μακριά από τις απολαύσεις κάθε είδους. Αποδείξεις, απογραφές που υποστηρίζουν ότι ο Μοχάματ ήταν προφήτης». Αποδείξει από το Ιερό Κοράνιο Ο Αλλά ο τους λέει Ο Μοχάματ δεν ήταν πατέρας κανενός από τους άντρε σας αλλά είναι ο αγγελιαφόρος του Αλλά και ο τελευταίος των προφητών. Ο Ιησούς έφερε τις χαρμόσυνες ειδήσει για τον προφήτη Μοχάματ στο Ευαγγέλιο. Ο Αλλά ο τους λέει «Και θυμήσου όταν ο Ιησούς, ιός της Μαρίας, είπε «Ω παιδιά του Ισραήλ, είμαι ο αγγελιοφόρος του Αλλά για σας» «Και επικυρώνω την Ταουρά, την Τωρά που ήρθε στο Μωυσή πριν από μένα και σας αναγγέλλω τα καλά νέα της έλευση ενός αγγελιοφόρου που θα έρθει μετά από μένα, το όνομα του οποίου θα είναι Άχματ, ένα ακόμη όνομα του προφήτη Μωχάματ». «Μα όταν εκείνος, ο Άχματ δηλαδή ο Μωχάματ, ήλθε σε αυτού με ξεκάθαρες αποδείξει είπαν, «Αυτό είναι ξεκάθαρη μαγεία». Κοράνιο 61.6 «Αποδύσεις από τη σούνα. Την αφήγηση των λόγων, των πράξεων, των χαρακτηριστικών ή των σιωπηρών εγκρίσεων του προφήτη. Ο προφήτη είπε, Το δικό μου παράδειγμα και το παράδειγμα των προφυτών πριν από μένα είναι σαν αυτό ενό άνδρα που έχτισε ένα σπίτι, το οποίο έχτισε πολύ όμορφα και το τελειοποίησε, εκτό από ένα τούβλο, τη θέση του οποίου άφησε άδεια, χωρί να τοποθετήσει το τούβλο, και μετά κάλεσε του ανθρώπου να περικυκλώσουν το σπίτι. Αυτοί εντυπωσιάστηκαν και του είπαν, Αν αυτό το το τούβλο. Ο προφήτης είπε «Εγώ είμαι αυτό το τούβλο και είμαι ο τελευταίος των προφητών». Αλμπουχάρι. Προηγούμενες γραφές. Ο Ατάμπιν Γιασάρ είπε «Συνάντησα τον Αμπτουλάμπιν Αμπιν και τον ρώτησα «Πες μου για την περιγραφή του Αγγελιαφόρου του Αλλάς στην Τωρά». Εκείνος είπε «Περιγράφεται στην Τωρά όπως περίπου περιγράφεται και στο Κοράνι». Σε έχουμε πράγματι στείλει ω μάρτυρα για την ανθρωπότητα και ω κάποιον που μεταφέρει χαρμόσυνε ειδήσει, ω προειδοποιητή των άλλων και ω κάποιον που προστατεύει και προφυλάσσει τα έθνη. Είσαι ο δούλο και ο αγγελιαφόρο μου. Σε ονόμασα Αλμουταουάκιλ, ο έμπιστο. Δεν είσαι ούτε ανάγωγο, ούτε αγενής, ούτε υψώνει τη φωνή σου. Δεν ξεπληρώνει το κακό με κακό. Αντίθετα, συγχωρεί. Δεν θα συλλέξω την ψυχή σου μέχρι να καθοδηγήσει τα έθνη ισχύοντα τη θρησκεία μου που έχουν διαστρεβλώσει και μέχρι να πούν Δεν υπάρχει αληθινός Θεός παρά μόνο ο Αλλά Και να ανοίξω μέσω σένα τυφλά μάτια, κουφά αυτιά και κλειστές καρδιές Ο Ατά είπε Συνάντησα έναν Ραβήνο και τον ρώτησα για αυτήν την αφήγηση Και δεν διέφερε από όσα είπε ο Αμπτουλά μπιν Αμρμπιν Εκτός μια ασήμαντη διαφορά στο λεξιλόγιο της ο Αμταλάχ Νταουντ ήταν ο ειδησιμότατο Ντέιβιντ Μπέντζαμιν Κελντάνι, ένα Ρωμανοκαθολικό ιερέα τη αίρεση των Ουνητών Χαλδαίων. Γεννήθηκε το 1867 στην Ουρμία τη Περσίας και είπε στο βιβλίο του: Ο Μοχάμαντ στη βίβλο, Έχω προσπαθήσει να στηρίξω τα επιχειρήματά μου σε μέρη τη βίβλου που δύσκολα επιτρέπουν οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Δεν θα πήγαινα στα λατινικά, στα ελληνικά ή στα αραμαϊκά γιατί αυτό θα ήταν άσκοπο. Δίνω απλά το παρακάτω απόσπασμα στα ίδια λόγια με την αναθεωρημένη έκδοση, όπως δημοσιεύθηκε από τον Σύλλογο Βερτανικής Τεξέγης Βίβλου, «British and Foreign Bible Society». Διαβάζουμε σε ελληνική μετάφραση τα ακόδουλουθα λόγια στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 18, εδάφιο 18, που μιλάει για μια προφητεία από τον Αλά για τον Μωυσή, σχετικά με τον ερχομό ενό προφήτη στο μέλλον. Εγώ θα αναδείξω μέσα από τον ίδιο του στο λαό έναν προφήτη για αυτούς σαν εσένα. Θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους λέει όλα όσα εγώ τον προστάζω. Αν αυτά τα λόγια δεν αναφέρονται στον προφήτη Μοχάμαντ είναι ακόμη ανεκπλήρωτα. Ο προφήτης Ιησούς δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι ήταν ο προφήτης τον οποίο αναφέρεται το απόσπασμα. Ακόμα και οι μαθητές του είχαν την ίδια άποψη. Περίμεναν για το δεύτερο ερχομό του Ιησού ώ Μέχρι τώρα είναι αναμφισβήτητο το ότι ο πρώτος ερχομό του Ιησού δεν ήταν για να εκπληρώσει την προφητεία. Θα του στείλω ένα προφήτη σαν εσένα, ο Μωυσή. Επίσης και ο δεύτερος ερχομό δύσκολα μπορεί να εκπληρώσει τα λόγια. Ο Ιησούς, όπως πιστεύει η Εκκλησία, θα εμφανιστεί ως κριτής και όχι ως νομοθέτης, αλλά ο υποσχεμένος πρέπει να έρθει με έναν πύρινο νόμο στο δεξί του χέρι. Κατά τον προσδιορισμό τη προσωπικότητα του υποσχεμένου προφήτη, η άλλη προφητεία του Μωυσή είναι ωστόσο ιδιαίτερα χρήσιμη, στο σημείο όπου μιλά για την λαμπρή εμφάνιση του φωτό του Θεού που προέρχεται από το Φαράν, τα όρη τη Μέκα. Τα λόγια του βιβλίου του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 33, εδάφιο 2, είναι τα εξή. Ο κύριο ήρθε από το Σινά και ανέτειλε για το λαό του από το Σιείρ. Ακτινοβόλησε από το όρος Φαράν και ήρθε με μυριάδε Αγίων κρατώντας το δεξί του χέρι τον πύρινο νόμο για αυτούς. Σύμφωνα με αυτά τα λόγια, αναφέρει ότι το φως του Κυρίου σαν να μοιάζει με το φως του ήλιου. Έρχεται από το Σινά, ανατέλλει από το σύρ αλλά έλαμψε στην απόλυτη δόξα του από το Φαράν, όπου έπρεπε να εμφανιστεί με δέκα χιλιάδες Αγίους, με έναν πύρινο νόμο στο δεξί του χέρι. Κανένας από τους Ισραηλίτες, συμπεριλαμβανόμένου και του Ισου δεν είχε καμία σχέση με το Φαράν. Οι Χάγκαρ μαζί με το γιο τη Ισμαήλ περιπλανήθηκαν στη γη τη Μπέρα Λεσάβ και αργότερα εγκαταστάθηκαν στη γη του Φαράν. Γένεση 21-21. Ο Ισμαήλ παντρεύτηκε μία Αιγύπτια και από το πρώτο του παιδί, τον Κιδάρ, προήλθαν οι απόγονοι του που ήταν Άραβε, οι οποίοι αποτελούν από εκείνη την περίοδο μέχρι και σήμερα του κατοίκου τη γη Φαράν. Και αν ο προφήτης Μοχάματ, που η καταγωγή του προέρχεται από τον Ισμαήλ μέσω του Κιδάρ, και εμφανίστηκε ω προφήτης στη γη του Φαράν και εισήλθε ξανά στη Μέκα με 10.000 αγίους πιστούς κατά την κατάκτησή του της Μέκας και έδωσε πύρινο νόμο το λαό του τότε η προφητεία που αναφέρεται παραπάνω δεν εκπληρώνεται γράμμα προς γράμμα. Οι λέξεις της προφητείας του Αβακούμ που αναφέρονται στο κεφάλαιο Αβακούμ 3-3 είναι ιδιαίτερα σημαντικέ. Ο Θεός ήρθε από τη Θουμάν και ο Άγιος από το βουνό διάψαλμα. Η λαμπρότητά του φωτίζει του ουρανού και η δόξα του γεμίζει τη γη. Η λέξη δόξα είναι πολύ σημαντική, καθώ το όνομα Μοχάμα σημαίνει κυριολεκτικά ο ένδοξο. Επιπλέον, στου Άραβε, του κατοίκου τη ερήμου Φαράν, είχαν υποσχεθεί ότι θα του έρθει μια αποκάλυψη. Η έρημο και οι πόλει της α υψώσουν φωνή, η κομοπόλη που τη κατοικεί ο κυδάρ. Α ψάλουν οι κάτοικοι τη Ελλά, α από τι των βουνών. Α δώσουν δόξα στον κύριο και α αναγγείλουν την ένεσή του στα νησιά. Ο κύριο θα βγει ω ισχυρό. Θα διεγείρει ζήλο ω πολεμιστή. Θα φωνάξει, μάλιστα θα βρυχίσει, θα υπερισχύσει ενάντια στου πολεμίους του. Ισααία 42, 13 Ακόμη υπάρχουν και άλλε δύο προφητείες που αξίζει να σημειωθούν και στι οποίε γίνεται αναφορά στον Κιδάρ. Η πρώτη πάει ω εξή στο κεφάλαιο του Ισαία. 61-7. Σήκω, λάμψε, γιατί το φως σου έχει έλθει και η δόξα του Κυρίου έχει υψωθεί πάνω σου. Το πλήθος των καμήλων θα σε περιβάλλει, οι δρομάδες της μαδιά μου και της γέφα. Όλοι από τη Σαββά θα έλθουν. Όλα τα κομμάτια του Κιδάρ θα συγκεντρωθούν σε σένα, τα κρυάρια του Ναβαϊό θα σε υπηρετούν, θα έλθουν με αποδοχή στο βωμό μου και εγώ θα δοξάσω τον οίκο της δόξα μου». Η άλλη προφητεία είναι και αυτή του Ισαΐα, 21, 13-16. Στο δάσο τη Αραβία θα διανυχτερεύσετε, καραβάνια των δεδανητών. Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνου που διψάει, κάτοικοι τη γη Θαϊμάν, προϊπάντε με ψωμιά εκείνον που φεύγει. Επειδή φεύγουν μπροστά από τα ξύφη, μπροστά από το γυμνωμένο σπαθί, και μπροστά από το τεντωμένο τόξο, και μπροστά από την ορμή του πολέμου. Επειδή, έτσι μου είπε ο κύριο, μέσα σε έναν χρόνο, όπω είναι τα χρόνια των μισθοφόρων, θα εκλείψει ολόκληρη η δόξα τη Κιδάρ και το υπόλοιπο του αριθμού των δυνατών τοξοτών από τους γιους του Κιδάρ θα ελωτωθούν, επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, μίλησε. Διαβάστε αυτές τις προφητείες των Ισαΐα υπό το φως μίας στο δευτερονόμιο που μιλά για τη λάμψη του Θεού από το Φαράν. Αν ο Ισμαήλ κατέκησε στη γη Φαράν, όπου γέννησε τον Κιδάρ, ο οποίος είναι ο πρόγωνος των Αράβων, και αν στους γιους του Κιδάρ υποσχέθηκε να λάβουν αποκάλυψη από τον Αλάχ. Και αν τα πίμια του Κιδάρ έπρεπε να πάνε οικειοθελώ στον ιερό βωμό για να τιμήσουν τον οίκο τη δόξα μου, όπου το σκοτάδι κάλυψε τη γη για αιώνε, και έπειτα η ίδια η γη αυτή λάβει φω από τον Αλλά, και αν η δόξα του Κιδάρ έπρεπε να χαθεί και ο αριθμό των τοξοτών των δυνατών ανδρών του Κιδάρ έπρεπε να χαθεί μέσα σε ένα χρόνο μετά τη φυγή του από τα ξύφη και τα οπλισμένα τόξα, μπορούν όλα αυτά να αφορούν κάποιον άλλο από τον Φαράν εκτό από τον προφήτη Μοχάμαντ? Ο προφήτης Μοχάμαντ ήταν ένας από τους απογόνους του Ισμαήλ μέσω του Κιδάρ, που εγκατέλειψε τη γη Φαράν. Ο Μοχάμαντ είναι ο μόνος προφήτης μέσω του οποίου οι Άραβες έλαβαν αποκάλυψη την περίοδο που το σκοτάδι κατέληψε στη γη. Μέσω εκείνου, το θεϊκό φως έλαμψε από το Φαράν και η Μέκα είναι το μοναδικό μέρος όπου δοξάζεται ο οίκος του Αλλά και τα πίμνια του Κιδάρ έρχονται και ο θελός τους του. ο θελός Μοχάμαντ. Διώχθηκε από το λαό του και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Μέκα. Ήταν διψασμένος, ενώ τράπηκε σε φυγή από το σπαθί και το οπλισμένο τόξο, και μέσα σε ένα χρόνο από τη φυγή του, οι απόγονοι του κυδάρτων συνάντησαν στον Μπάντερ, το μέρο όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μάχη ανάμεσα στου κατοίκου τη Μέκα και τον προφήτη. Αν ο προφήτη δεν γίνει αποδεκτό ω η εκπλήρωση όλων αυτών των προφητιών, τότε αυτέ παραμένουν ακόμη ανεκπλήρωτε. Επίση, ο οίκο τη δόξα μου που αναφέρεται στον Ισαΐα, 67, είναι ο οίκος του Αλλά στη Μέκα και όχι η Εκκλησία του Χριστού, όπως πιστεύουν χριστιανοί σχολιαστές. Ακόμη, τα πίμνια του Κιδάρ, όπως αναφέρθηκε στο Εδάφιο 7, δεν ήρθαν ποτέ στην Εκκλησία του Χριστού. Και είναι γεγονός ότι τα χωριά του Κιδάρ και οι κάτοικοί τους είναι οι μόνοι άνθρωποι στον κόσμο που παρέμεινε ανακλόγητοι στην επιρροή τη εκκλησία του Χριστού. Επίση. Η αναφορά 10.000 Αγίων στο Δευτερονόμιο 33.2 είναι πολύ σημαντική. Το φως του Αλλά έλαμψε από το Φάραν και ήρθε με 10.000 Αγίους. Αν και βάσετε ολόκληρη την ιστορία της γης του Φαραν, δεν θα βρείτε κανένα άλλο γεγονός παρά μόνο την κατάκτηση της μέκα στην οποία ο προφήτης εισήλθε με 10.000 ακολούδους από τη Μαντίνα και επέστρεψε ξανά στον οίκο της δόξα μου. Δίνει τον πύρινο νόμο... Στον κόσμο, πράγμα που έκανε στάχτη όλους τους υπόλοιπου νόμους. Ο παρηγορητής, το πνεύμα της αλήθειας, για τον οποίο μίλησε ο προφήτης Ιησούς, δεν ήταν άλλος παρά ο ίδιος ο προφήτης Μοχάμματ. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει η εκκλησιαστική θεολογία. Ο Ιησούς λέει, είναι ωφέλιμο για εσάς να αποχωρήσω, γιατί αν δεν αποχωρήσω, ο παράκλητος δεν θα έλθει σε εσά, αλλά αν αποχαρίσω, θα τον εσά. Τα λόγια αυτά δείχνουν ξεκάθαρο ότι ο Παράκλητο έπρεπε να έρθει μετά την αναχώρηση του Ισού και δεν ήταν μαζί του όταν διατυπώθηκαν αυτά τα λόγια. Και α κάνουμε αυτή την ερώτηση. Δεν υπήρξε το άγιο πνεύμα κατά την ύπαρξη του Ισού στη γη. Πώ λοιπόν η Εκκλησία ισχυρίζεται ότι ο Παράκλητο είναι το άγιο πνεύμα, αφού ο ερχομό του Παράκλητου είχε ω όρο την αποχώρηση του Ισού, όπω ο ίδιο λέει. Άλλωστε, ο τρόπο με τον οποίο τον περιγράφει ο Ισού τον καθιστά άνθρωπο, όχι πνεύμα. Δεν πρέπει να μιλά από μόνος του, αλλά ό,τι ακούει αυτό πρέπει να λέει. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα και ο Αλλά είναι δύο διαφορετικές οντότητες και ότι το Άγιο Πνεύμα μιλά και από μόνο του και λέει όσα ακούει από τον Αλλά. Τα λόγια του Ιησού αναφέρονται ξεκάθαρα σε κάποιον αγγελιαφόρο από το Θεό. Τον αποκαλεί το Πνεύμα της αλήθειας και έτσι το Κοράνιο μιλά για τον προφήτη Μοχάμαντ. Όχι, πράγματι, ήρθε με την αλήθεια και επιβεβαίωσε τους αγγελιαφόρους. 37:37. Αποδείξει από την Καινή Διαθήκη Υπάρχει ένας αριθμός κειμένων στην Καινή Διαθήκη που αναφέρεται ξεκάθαρα στον ερχομό του Μοχάμματ. Ιωάννης ο Βαπτιστής Οι Εβραίοι έστειλαν ιερείς να μάθουν ποιος είναι. Εκείνος ομολόγησε, δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας. Και εκείνοι τον ρώτησαν, τότε λοιπόν είσαι ο Ηλ και εκείνο είπε «Όχι, δεν είμαι. Μήπως είσαι ο προφήτης που περιμένουμε» και εκείνος απάντησε «Όχι». Και εκείνοι του είπαν «Τότε γιατί βαπτίζεις αφού δεν είσαι ούτε ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης» Ιωάννης 1.20-25 ο προφήτης που αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο δεν είναι ο Ιησούς αλλά ο Μωχάμαντ, γιατί ο Άννης Βαπτιστής συνέχισε να κηρύττει και να βαπτίζει και να προλέγει τον ερχομό εκείνου του προφήτη κατά τη διάρκεια τη ζωή του Ιησού. Ιησούς. Ο προφήτης Ιησούς προέβλεψε τον ερχομό ενό άλλου προφήτη, το όνομα του οποίου ήταν «περικλητός» ή «παράκλητος» ή «παρακαλών» και ο οποίος, δηλαδή οι διδασκαλίε του, τα διαρκούσε για πάντα. Θα προσευχηθώ στον Πατέρα και θα σας δώσω έναν άλλον παράκλητο, όπου θα μείνει μαζί σας για πάντα. 14:16. Η λέξη περικλιτός σημαίνει ένδοξος, αξιέπενος, πενεμένος, επιφανής και φημισμένος και αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομα Αχμετ. Επιβεβαιώνεται στο Κοράνι ότι ο προφήτης Ιησούς προφήτεψε ότι ένας προφήτης που ονομάζεται Αχμετ θα έρθει μετά από αυτόν. Ο Αλλά ο ύψιστο λέει και θυμίσου όταν ο Ιησούς, Υιός της Μαρίας, είπε «Ο, παιδιά του Ισραήλ, είμαι ο αγγελιοφόρος του Αλλά και, επικυρών, και επικυρώνω την Ταωρά πριν από μένα και αναγγέλω τα καλά νέα ενός αγγελιοφόρου που θα έρθει μετά από εμένα, το όνομα του οποίου θα είναι Αχμαντ. Μα όταν εκείνος ήλθε σε αυτούς με ξεκάθαρες αποδείξεις, είπαν «Αυτό είναι ξεκάθαρη μαγεία». Κοράνιο 61.6 Λογικές αποδείξεις που υποστηρίζουν πως ο Μωχάμαντ είναι ο αγγελιαφόρο του Αλά. Ο προφήτης ήταν αναλφάβητο. Δεν ήξερε να διαβάζει ή να γράφει. Ζούσε σε ένα λαό που επίση ήταν ω επιτοπλίστων αναλφάβητη. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι το Κοράνιο γράφει από τον ίδιο τον Μωχάμαντ. Ο Αλά ο ύψιστο λέει. Ούτε ο Μωχάμαντ διάβασε κανένα βιβλίο πριν από αυτό, το Κοράνιο, ούτε έγραψε με το δεξί σου χέρι. Πράγματι, σε τέτοια περίπτωση, οι οπαδοί του ψεύδους τα αμφέβαλαν. Κοράνιο 29.48 2. Οι Άραβες προκλήθηκαν να φέρουν κάτι παρόμοιο με το Κοράνιο και δεν τα κατάφεραν. Η ομορφιά, η δομή του και οι βασικές έννοιες του Κορανίου εξέπληξαν τους Άραβες. Το Κοράνιο είναι το παντοτινό θαύμα του Μοχάματ. Ο αγγελιαφόρο του Αλλά είπε «Σε κάθε προφήτη από τους προφήτες του Αλλά που του δινόταν ένα θαύμα» προορισμένο για την εποχή του, στο οποίο πίστεψαν κάποιοι άνθρωποι από τους αυτόπιτε μάρτυρες του λαού του. Ενώ αυτό που μου δόθηκε ήταν αποκάλυψη που έλαβε από τον Αλλά, δηλαδή το Κοράνιο, που είναι πατωτινό θαύμα. Έτσι, ελπίζω να έχω τους περισσότερους οπαδούς την μέρα της αναστάσεως Αλμπουχάρι. Παρόλο που ο λαός του ήταν εύγλωτος και γνωστός για τη σπουδαία ποίησή του, ο Αλλά τους προκάλεσε να φέρουν κάτι παρόμοιο με το Κοράνιο, μα δεν τα κατάφεραν. Έπειτα, του προκάλεσε να φέρουν ακόμη και ένα κεφάλαιο που να είναι παρόμοιο με το ιερό Κοράνιο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Αλλά λέει: Και αν εσεί, Άραβε, Ιντολολάτρε, Εβραίοι και Χριστιανοί, αμφιβάλλετε σχετικά με αυτό που στείλαμε στο δούλο μα, τότε φέρτε μία σούρα, κεφάλαιο, παρόμοιο με αυτό και καλέστε του μάρτυρέ σα, υποστηρικτες και βοηθού, εκτό από τον Αλλά, αν είστε ειλικρινεί. Κοράνιο, κεφάλαιο 2, εδάφιο 23. Ο Αλά προκαλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα να φέρει κάτι παρόμοιο με το Κοράνιο. Ο Αλά λέει «Πες, εάν οι άνθρωποι και τα τζιν συγκεντρώνονταν όλοι μαζί για να δημιουργήσουν κάτι παρόμοιο με αυτό το Κοράνιο, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, ακόμα και αν συνέδραμε ο ένας τον άλλον με βοήθεια και υποστήριξη». Κοράνιο 1788 3. Ο προφήτης συνέχισε να κηρύττει και να καλεί τους ανθρώπους στο Ισλάμ, παρόλο που αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες και την έχθρα του λαού του, οι οποίοι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν. Κι όμω, ο προφήτης συνέχισε να κηρύττει με υπομονή. Αν ήταν απαταιώνα, θα σταματούσε να κηρύττει, φοβούμενος για τη ζωή του. Ο Μοντκόμερ Ιουάτ είπε, Η ετοιμότητά του να υποστεί διωγμού λόγω των πεπιθήσεών του, ο υψηλό χαρακτήρα των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτόν και τον αντιμετώπισαν ως ηγέτη, καθώ και η σπουδαιότητα του επιτεύγματό του, όλα αυτά δείχνουν την ακαιρεότητά του. Το να υποθέσει κανεί ότι ο Μοχάμαντ ήταν απαταιώνα προκαλεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Επιπλέον, κανένα από τα μεγάλα πρόσωπα τη ιστορία δεν έχει την ανάλογη εκτίμηση στη Δύση όπω ο Μοχάμαντ. 4. Ο καθένα αγαπά τα στολίδια και τι ομορφιέ τη ζωή και επηρεάζεται από αυτά. Ο Αλλά ο ύψιστο λέει. Οραιοποιημένη για του ανθρώπου, του άνδρες, είναι η αγάπη για τι επιθυμίε για τις γυναίκες και για τα παιδιά και για τους σωρούς χρυσαφιού και ασημιού και για τα μαρκαρισμένα όμορφα άλογα, βοηδή και την καλλιεργήσιμη γη. Αυτή είναι η απόλαυση της εγκόσμιας ζωής, μα όλα έχει την εξαιρετική επιστροφή, τον παράδεισο. Κοράνιο 3.14 Ο άνθρωπος από τη φύση του ευχαριστιέται από την απόκτηση λυδιών και των όμορφων πραγμάτων αυτού του κόσμου. Καθένα χρησιμοποιεί τη δική του μέθοδο για την απόκτησή του. Μερικοί καταλήγουν σε παράνομε δράσει για να τα αποκτήσουν, ενώ άλλοι σε νόμιμες. Σίγουρα, όλοι γνωρίζουμε ότι οι Κουράη προσπάθησαν να πείσουν τον Προφήτη να σταματήσει να καλεί του ανθρώπου στο Ισλάμ. Του είπαν: Αν κάνει έτσι με σκοπό να γίνει Πρόεδρο, θα τον έκαναν άρχοντα τον Κουράη. Και αν το κάνει με σκοπό να παντρευτεί, θα τον πάτρευαν με τι πιο όμορφε γυναίκε. Και αν το κάνει με σκοπό να αποκτήσει πλούτο και χρήματα, θα τον έκαναν τον πλουσιότερο άνδρα ανάμεσά του. Απάντησε σε αυτέ τι δελεαστικέ προσφορέ, λέγοντα με μεγάλη σιγουριά που προέρχεται από την θεϊκή καθοδήγηση. Μα τον Αλλά, αν βάλουν τον ήλιο στο δεξί μου χέρι και το φεγγάρι στο αριστερό μου για να αφήσω αυτό το θέμα, δεν θα το άφηνα μέχρι ο Αλλά να το κάνει εμφανέ ή να σκοτωθώ καλώντα του ανθρώπου αυτό. Υμ Χισάμ. Αν ο προφήτη ήταν απαταιώνα, θα είχε δεχτεί αυτή την προσφορά χωρί δισταγμό. 5. 5. Είναι γνωστό ότι η υπήκοη και ο πλούτος ενός βασιλείου υπόκειται στη βούληση του βασιλιά και στην υπηρεσία του, όσο για τον Μοχάμαντ γνώριζε ότι η ζωή του ήταν ένα μεταβατικό στάδιο. Ο Αμπνουλά είπε «Ο προφήτης ξάπλωνε σε ένα πολύ σκληρό χαλάκι το οποίο άφηνε σημάδια στο πλευρό του, οπότε είπα «Ο Αγγελιοφόρετο Αλλά, επίτρεψέ μας να βάλουμε στροσίδια πάνω στο χαλάκι ώστε να σε προστατέψει από το χαλάκι» ο προφήτης είπε τι σχέση έχω με αυτόν τον κόσμο. Το παράδειγμά μου σε αυτή τη ζωή είναι σαν αυτό ενός αναβάτη που ξεκουράστηκε κάτω από τη σκιά ενός δέντρου και έπειτα το άφησε και συνέχισε το ταξίδι του. Σούναν Αντίρμιδη Ο Αν Νουμάν Μπιν Μπάσυρ είπε Είδα τον προφήτη σας σε μια περίοδο που δεν μπορούσε να βρει χαμηλής ποιότητα χορμάδες για να γεμίσει το στομάχι του. Μόσλμ Ο Αμπουχουράιρα είπε η οικογένεια του προφήτη και ο γκελιοφόρο του Αλά ποτέ δεν αισθάνονταν το στομάχι του γεμάτο για τρει συνεχόμενε ημέρε μέχρι το θάνατο του προφήτη. Αλμπουχάρη. Παρόλο που η αραβική χερσόνησο βρισκόταν υπό τον έλεγχό του και εκείνος ήταν η πηγή του καλού για του ανθρώπου, ο προφήτης κάποιε φορέ δεν έβρισκε φαγητό για να καλύψει τι ανάγκε του. Η σύζυγός του, η Αίσα, είπε: Ο προφήτης αγόρασε λίγο φαγητό από έναν Εβραίο με συμφωνία ότι θα τον πληρώσει αργότερα, δίνοντά του ω την ασπίδα του. Αλμπουχάρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει ό,τι ήθελε. Γιατί τα χρήματα και ο πλούτο τοποθετούνταν μπροστά του τζαμί του και δεν μετακινούνταν από τη θέση του μέχρι να τα διανύμει στου φτωχού και του ενδεεί. Ανάμεσα στου συντρόφου του ήταν και μερικοί πλούσιοι και εύποροι, έσπευδαν να τον εξυπηρετήσουν. Ο λόγο που ο προφήτης απέρριπτε τα πλούτη αυτού του κόσμου ήταν επειδή γνώριζε την πραγματικότητα αυτή τη ζωή. Είπε, Μα Αλλά, η ομοιότητα αυτού του κόσμου. Με την μέλουσα ζωή είναι σαν ένας από εσάς που βύθισε το δάχτυλό του στον ωκεανό. Ας δει με τι θα επιστρέψει. Το πόσο νερό έμεινε στο δάχτυλό του. Μόσλιν. Ο εδεσιμότατος Μποσουόρθ Σμίθ είπε «Αν κυβέρνησε ποτέ κάποιος άνθρωπος με θεϊκό δικαίωμα, αυτός ήταν ο Μοχάμαντ, γιατί είχε όλες τις εξουσίες χωρίς αυτά που τις υποστηρίζουν». Δεν δεν για τις πολυτέλειες της εξουσίας. Η απλότητα της ιδιωτική του ζωής συμβάδιζε με τη δημόσια ζωή του. 6. Ο προφήτης δεν διεκδικούσε ποτέ για τον εαυτό του μια θέση υψηλότερη από τις θέσει των ανθρώπων και ποτέ δεν δέχτηκε να το συμπεριφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο που δείχνει μεγαλοπρέπεια προς αυτόν. Αντίθετα, ο προφήτης δυσαρεστούταν όταν κάποιος τον κολάκευε με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Άνα είπε δεν υπήρχε άτομο πιο αγαπητό στους συντρόφου από τον Αγγελιοφόρο του Αλά, και όταν τον έβλεπαν δεν σηκώνονταν για εκείνον γιατί γνώριζαν ότι αυτό δεν του άρεσε. Ατ τυρμίδευε. Ο Οάσινγκτον Ήρβινγκ είπε: Οι στρατιωτικοί του Θείαμβη δεν του ξύπνησαν καμία ή ματαιοδοξία, αφού πολεμούσε για να προστατέψει το Ισλάμ και του μουσουλμάνους και όχι εξαιτία ιδιωτελών σκοπών. Επίση και στο ζενή τη δόξα του. Ο προφήτης διατηρούσε την απλότητα και την ταπεινότητά του, τον δυσαρεστούσε το να μπαίνει σε μια συγκέντρωση και να σηκώνονται για να τον χαιρετήσουν ή να τον χαιρετήσουν με μεγαλοπρέπεια. Ο προφήτης ίδρυσε μια μεγάλη χώρα που είναι το Ισλάμ και κυβέρνησε μέσα της με τον δίκαιο και ποτέ δεν σκεφτόταν να κάνει την κυβέρνηση ως κληρονομικό δικαίωμα για την οικογένειά του. 7. Η αποκάλυψη μερικών εδαφείων του Κορανίου κατά τα οποία ο προφήτης κατηγορήθηκε ότι φταίει εξαιτίας κάποιων περιστατικών συμβάντων όπως Τα λόγια του αλλάχ του υψίστου Ο προφήτη γιατί απαγορεύεις για τον εαυτό σου αυτό που ο Allah σου έχει επιτρέψει το να επιζητάς να ικανοποιήσει τη συζύγου σου Και ο Αλλά είναι γαφούρ, συγχωρεί τα πάντα, Ραχίμ. πολιεύση πλαχνός Κοράνιο 66.1 ο προφήτης απήχε από την κατανάλωση μελιού εξαιτία τη άρνησης ορισμένων από τους σύζυγους του. Ο Αλάχ τον επέπληξε γιατί απαγόρεψε για τον εαυτό του κάτι που ο Αλλά του το επέτρεψε. Ο Αλλά ο ύψιστος λέει «Ο Αλλά σε συγχώρεσε, ο Μωχάματ, γιατί τους επέτρεψες να λιποτακτήσουν μέχρι να δεις ποιοι είπαν αλήθεια στη δικαιολογία τους για να μην έρθουν στον πόλεμο και να μάθεις ποιοι είναι ψεύτες» Κοράνιο 9.43 Ο Αλά επέπληξε τον προφήτη γιατί δέχτηκε άμεσα τι ψευδεί δικαιολογίε των υποκριτών που δεν συμμετείχαν με τον προφήτη στη μάχη του Ταμπούκ. Του συγχώρεσε και δέχτηκε τι δικαιολογίε του χωρί να τι επιβεβαίωσει. Ο Αλά ο ύψιστο λέει: Όχι δική σου, ο Μωχάμαντ, αλλά του Αλά είναι η απόφαση. Αν θα του συγχωρήσει ή θα του τιμωρήσει, πράγματι είναι παραβάτε. Κοράνιο 3,28 Ο Αλλά ο ύψιστος λέει «Ο προφήτης σκυθρό πιάσε και απομακρύνθηκε γιατί ήρθε σε αυτόν ο προφητης σκυθρο και πώς ξέρεις ίσως να εξαγνιστεί με τι συμβουλές σου». Κοράνιο 81-4 Ο Αμπτουλάχ Μπίνουμ Μακτούμ ο οποίος ήταν τυφλό, ήρθε στον προφήτη για να λάβει μια συμβουλή ενώ ο προφήτης ήταν απασχολημένος πολύ καλώντας μερικού ηγέτες των κουράει στο Ισλάμ. Και ο προφήτης σκυθρό και απομακρύνθηκε και δεν υπάρχει κανείς που να είδε αυτή τη σκηνή εκτός από τον Αλλά και ο οποίος τον επέπληξε γι' αυτό. Ο Λάιτνερ λέει στο βιβλίο του «Η θρησκεία του Ισλάμ» «Αν ο προφήτης ήταν απατεώνας, αυτά τα εδάφια δεν θα βρίσκονταν στο Κοράνιο». Ο Μοχάμαντ Μαραντούκ Πίκτολ στο βιβλίο του «Το ένδοξο Κοράνιο» είπε «Κάποια μέρα». Όταν ο προφήτη συζητούσε με κάποιου από του ισχυρότερου άνδρε των Κουράη προσπαθώντα να του πείσει για την αλήθεια του Ισλάμ, ένα τυφλό ήρθε και του έκανε μια ερώτηση σχετικά με την πίστη. Ο προφήτης ενοχλήθηκε, σκυθρόπιασε και απομακρύνθηκε. Σε αυτή τη σούρα, ολά του λέει ότι η αξία ενό ανθρώπου δεν μπορεί να κρυθεί από την εγκόσμια καταστασή του. 8. Ένα από τα σημάδια που με βεβαιότητα αποδεικνύουν την ιδιότητά του ω προφήτη βρίσκεται στο Κοράνιο, στο κεφάλαιο 111. Σε αυτό, ο Αλλά ο Ήψιστος, καταδίκασε τον Άμπου Λάχαμπ το θείο του προφήτη, στο μαρτύριο της Κολάσεως. Το κεφάλαιο αυτό αποκαλύφθηκε κατά τα πρώτα στάδια του Ντάουα, κάλεσμα στο Ισλάμ. Αν ο προφήτης ήταν ένας απατεώνας, δεν θα εξαίδει μια τέτοια κρίση, καθώς ο θείος του ίσως να αποδεχόταν αργότερα το Ισλάμ. Ο δόκτορ Γκέρι Μίλλερ στο βιβλίο του «Το εκπληκτικό Κοράνιο» λέει «Αυτός ο άνδρας, ο θείο του προφήτη, ο Αμπουλάχαμπ, μισούσε το Ισλάμ σε τέτοιο βαθμό που συνήθιζε να ακολουθεί τον προφήτη προκειμένου να τον δυσφημίσει. Όταν ο Αμπουλάχαμ έβλεπε τον προφήτη να μιλά σε κάποιον ξένο, περίμενε μέχρι να χωρίσουν και έπειτα πήγαινε στον ξένο και τον ρωτούσε. Τι σου είπε, Είπε μαύρο, λοιπόν είναι άσπρο. Είπε πρωί, λοιπόν είναι νύχτα. Έλεγε πιστά το ακριβώ αντίθετο από αυτό που άκουγε το έλεγε ο Μωτάμαντ. Ωστόσο, 10 περίπου χρόνια πριν το θάνατο του Αμπουλάχαμπ. Ένα μικρό κεφάλαιο του κορανίου αποκαλύφθηκε σχετικά με αυτόν. Δήλωνε σε ότι θα πήγαινε στο πυρ, δηλαδή την κόλαση. Με άλλα λόγια, επιβεβαίωνε ότι δεν θα γινόταν ποτέ μου και θα καταδικαζόταν γι' αυτό για πάντα. Για 10 χρόνια, το μόνο που χρειαζόταν ο Αμπουλάχαμ για να κάνει για να καταστρέψει το Ισλάμ ήταν να έρθει μπροστά από του ανθρώπου και να πει: άκουσα ότι αποκαλύφθηκε στο Μονχάμα ότι δεν θα αλλάξω ποτέ, ότι δεν θα γίνω ποτέ μου και θα εισέλθω στο πύργ τη κολάσεω. Λοιπόν, Τώρα θέλω να γίνω μουσουλμάνος. Πώς σας φαίνεται αυτό, τι πιστεύετε τώρα για τη θεϊκή του αποκάλυψη, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Και όμω, αυτό ακριβώ το είδο συμπεριφορά θα περίμενε κανεί, αφού πάντα προσπαθούσε να αναντιωθεί στο Ισλάμ. Στην ουσία, σαν να λέει ο Μωχάματ στο θείο του: Με μισείς και θέλει να με αποτελειώσει, ορίστε, πε αυτά τα λόγια και εγώ τελείωσα. Έλα, πες τα. Αλλά ο Αμπουλάχαμπ δεν τα είπε ποτέ. 10 χρόνια. Και σε όλο αυτό το διάστημα δεν αποδέχτηκε ποτέ το Ισλάμ, ούτε έδειξε συμπόνια για του μουσουλμάνους. Πώ είναι δυνατόν να γνώριζε με βεβαιότητα ο Μωχάμαντ ότι ο Άμπου Λάχαμ δεν θα εκπλήρωνε την Κορανική Αποκάλυψη, αν ο ίδιο, δηλαδή ο Μοχάμαντ, δεν ήταν πράγματι ο αγγελιοφόρο του Αλά. Πώ θα μπορούσε να είναι τόσο σίγουρο ώστε να δώσει σε κάποιον τη δυνατότητα για δέκα χρόνια να δυσφημεί τον ισχυρισμό του ότι είναι προφήτη. Η μόνη απάντηση είναι ότι ήταν ο αγγελιοφόρο του Αλά γιατί προκειμένου να αναλάβει μια τόσο ρυψοκίνδυνη πρόκληση, πρέπει κανείς να είναι εντελώς πεπισμένος ότι έχει μια θεϊκή αποκάλυψη. Ο προφήτης αποκαλείται Αχμαντ σε εδάφιο του Κορανίου αντί για Μοχάμαντ. Ο Αλλά ο ύψιστο είπε «Ω παιδιά του Ισραήλ, είμαι ο αγγελιαφόρος του Αλλά και θυμησου οταν ο ιησους ιος της μαριας ειπε ω παιδια του ισραηλ ειμαι ο του αλλα και επικυρωνω την Ταορά πριν από μένα» και αναγγέλλω τα καλά νέα ενός αγγελιοφόρου που θα έλθει μετά από μένα, το όνομα του οποίου θα είναι Αχμαντ. Μα όταν εκείνο, δηλαδή ο Αχμαντ, ήρθε σε αυτούς με ξεκάθαρες αποδείξεις, είπαν «Αυτό είναι ξεκάθαρη μαγεία». Κοράνιο 61.6 Αν ήταν απατεώνας, το όνομα Αχμαντ δεν θα αναφερόταν στο Κοράνιο, εφόσον στο λαό του ήταν γνωστός ως Μοχάματ. Η θρησκεία του Ισλάμ υπάρχει... Ακόμη σήμερα και εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Χιλιάδε άνθρωποι ασπάζονται το Ισλάμ και το προτιμούν από άλλε θρησκείες. Αυτό συμβαίνει παρόλο που αυτοί που καλούν στο Ισλάμ δεν υποστηρίζονται οικονομικά όπω θα ανέμενε κανεί, και παρά τι προσπάθειε των εχθρών του Ισλάμ να σταματήσουν την εξάπλωσή του, ο Αλλά ο ύψιστο λέει: Εμεί στείλαμε κάτω στη γη το Κοράνιο και θα το προστατέψουμε από το να ή από τον να κορανιο Κοράνιο ο Τόμα Καρλάιλ στο βιβλίο του Hearers είπε: Έχετε δει ποτέ ένα ψεύτη να χτίσει μια θρησκεία. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί ένα ψεύτη να χτίσει ένα σπίτι από τούβλα? Αν κάποιο δεν γνωρίζει τι ιδιότητε του κονιάματο, του ψιμένου πυλού και όποιο άλλου υλικού χρησιμοποιεί, τότε αυτό που θα φτιάξει δεν θα είναι σπίτι, αλλά κάδο απορριμμάτων. Δεν θα αντέξει 12 αιώνε, ούτε θα κρατά μέσα του 200 εκατομμύρια ανθρώπου, αλλά θα καταρρεύσει ευθύ. Ένας άνθρωπος οφείλει να συμμορφώνεται με τους νόμους της φύσης ή αλλιώς η αλλιω η φυση δεν θα του απαντήσει. Αυτά που μεταδίδουν οι άπιστοι είναι ψέματα. Ό,τι και αν τα στολίζουν και τα ορειοποιήσουν, μέχρι φτάνουν να τα νομίζουν ότι είναι αλήθεια. Και παραπλάνησαν τους ανθρώπους, έθνη και λαούς με αυτά τα ψέματα. Ο Αλλά διατήρησε το Κοράνιο και στα βιβλία και στα στήθη των ανθρώπων από γενιά σε γενιά. Πράγματι, η απομνημόνευση και η απαγγελία του, η εκμάθηση και η διδασκαλία του είναι από τα πράγματα που οι μουσουλμάνοι είναι πολύ ενθουσιώδεις να κάνουν, αφού ο προφήτης είπε: Οι καλύτεροι ανάμεσά σα είναι όσοι μαθαίνουν το Κοράνιο και το διδάσκουν. Αλμπουχάρι. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να προσθέσουν και να παραλείψουν εδάφια από το Κοράνιο, αλλά ποτέ δεν είχαν επιτυχία, γιατί αυτά τα λάθη ανακαλύπτονται σχεδόν αμέσω. Όσο για τη σούνα του Αγγελιοφόρου του Αλά, Η οποία αποτελεί τη δεύτερη πηγή για την ομοθεσία του Ισλάμ, έχει διατηρηθεί από αξιόπιστο ευσεβεί άντρε. Περνούσαν τη ζωή του συγκεντρώνοντα τα λόγια του προφήτη και μελετώντα τα εξονυχιστικά, ώστε να διακρίνουν τα αδύναμα από τα αυθεντικά. Διευκρίνησαν ακόμα ποια χαντίθ αποτελούν προϊόν επινόηση. Όποιο μελετήσει τα βιβλία που έχουν γραφτεί για την επιστήμη του χαντίθ, θα μπορέσει να αντιληφθεί ποιε ήταν οι προσπάθειε για τη διατήρηση των λόγων του προφήτη και ότι οι αφηγήσει που είναι αυθεντικέ είναι πράγματι αυθεντικέ. Ο Μάικλ Χάρτ στο βιβλίο του 100 ή 100 Σπουδαιότεροι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πορεία τη ανθρωπότητα, μια κατάταξη που περιλαμβάνει τα πλέον σημαντικά πρόσωπα τη ιστορία, λέει: Ο Μοχάμαντίδρυσε και κοινοποίησε μία από τι μεγαλύτερε θρησκείε του κόσμου και έγινε ένα από του μεγαλύτερου παγκόσμιου πολιτικού ηγέτε. Σήμερα, 13 αιώνε μετά το θάνατό του, η επιρροή του είναι ακόμα πανίσχυρη και διάχυτη. 11. Ηλικρίνεια. Οι αρχέ που έφερε είναι καλέ και κατάλληλε για κάθε τόπο και χρόνο. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Ισλάμ είναι καθαρά και γνωστά, πράγμα που με τη σειρά του μαρτυρά ότι πρόκειται για, κάθε, για αποκάλυψη από τον Αλλά. Επιπλέον, δεν είναι πιθανό ο προφήτης Μοχάμαντ να είναι ένας προφήτης όπως πολλοί άλλοι προφήτες και γελιοφόροι που στάλθηκαν πριν από αυτόν. Αν η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι τίποτα δεν το αποκλεί, τότε ρωτάμε. Γιατί απορρίπτεται την ιδιότητά του ως προφήτη, αλλά επιβεβαιώνεται εκείνη των προφητών πριν από αυτόν. 12. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει νόμους παρόμοιους με τους νόμους του Ισλάμ, που αφορούν κάθε πλευρά της ζωής, όπως τις συναλλαγές, το γάμο, την κοινωνική συμπεριφορά, την πολιτική, τις πράξεις λατρείας και άλλα παρόμοια. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν ένας αναλφάβητος άνθρωπος να δημιούργησε κάτι σαν αυτό, δεν είναι αυτό ξεκάθαρη απόδειξη και σημάδι της προφητικής του ιδιότητα. 13. Ο προφήτης δεν άρχισε να καλεί ανθρώπους του Ισλάμ μέχρι που έγινε 40 ετών. Τα νεανικά του χρόνια είχαν περάσει και η ηλικία στην οποία θα έπρεπε να αναπάβεται και να περνά το χρόνο του ξεκούραστα ήταν η ηλικία στην οποία ανέλαβε την αποστολή του ως προφήτης και το χρέος της διάδοση του Ισλάμ. Ο Τόμας Καρλάιλ είπε αυτό που διαψεύδει τον ισχυρισμό των ανθρώπων που λένε ότι ο Μωχάμαντ δεν ήταν ειλικρινή στην αποστολή του, ήταν ότι πέρασε τα νιάτα του μια απόλυτη ήσυχη ζωή, χωρί να κάνει κάτι το οποίο θα του προσδώσει φήμη ή εξουσία. Και αφού πέρασε την νεότητά του και άρχισε την ηλικία τη ανάπαυση, τότε άρχισε να βράζει μέσα του το ηφαίστειο που ήταν πριν ήρεμο, θέλοντας να πετύχει κάτι πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Τι απαιτεί η μαρτυρία ότι ο Μωχάμαντ είναι ο αγγελιαφόρο του Αλά. Πρώτον, το να πιστεύει κανείς στην αποστολή του προφήτη και ότι είναι για όλη την ανθρωπότητα, αφού δεν ήταν περιορισμένη μόνο στο λαό του ή μόνο στην εποχή του. Αλλά είναι κοινή αποστολή. Δεν περιορίζεται σε τόπο ή σε χρόνο, αλλά είναι μέχρι την ημέρα της Ανάστασης. Δεύτερον, το να πιστεύει κανείς ότι ήταν αλάνθαστος σε ό,τι μετέδωσε στην ανθρωπότητα από τον αλλά. Τρίτον, το να πιστεύει κανείς ότι η αποστολή του ήταν ω σέλεος για όλη την ανθρωπότητα, αφού έβγαλε τους ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως και από τον λατρεύουν τα δημιουργήματα του Θεού, στον λατρεύουν τον δημιουργό των δημιουργημάτων, τον Αλλά. Τέταρτον. Το να πιστεύει κανείς ότι ήταν ο τελευταίος αγγελιοφόρος του Αλλά και ο καλύτερος ανάμεσα στου αγγελιοφόρους του. Πέμπτον. Το να πιστεύει κανεί ότι η θρησκεία ολοκληρώθηκε από τον προφήτη και ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κάποιον να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από αυτήν. Έκτον. Το να πιστεύει κανεί ότι ο προφήτη εκπλήρωσε την αποστολή του και δεν έφυσε κάτι καλό χωρί να καθοδηγήσει του ανθρώπου σε αυτό και δεν άφησε κάτι κακό χωρί να προειδοποιήσει του ανθρώπου γι' αυτό. Έβδομο. Το να πιστεύει κανεί ότι το Ισλάμ είναι η μοναδική θρησκεία που δέχεται ο Αλά. Όγδομο. Το να υπακούει κανεί τις εντολές του προφήτη και να αποφεύγει τι απαγορεύσει του. Ένατο. Το να δεχτεί κανεί την κρίση του προφήτη χωρί να αντιπαρατίθεται σε αυτήν, όπω αυτοί που προτιμούν του νόμου που θεσμοθετήθηκαν από του ανθρώπου αντί για τη Σαρία, του Ισλαμικού νόμου. Δέκατο. Το να ακολουθήσει κανεί τι παραδόσεις του προφήτη και να τι παίρνει ω πρότυπο για τη δική του ζωή, αλλά προποθέτει να γνωρίζει κανεί την ιστορία τη ζωή του. Ενδέκατο. Το να θέσει κανείς τον προφήτη στη θέση που του αντιστοιχεί, ούτε σε μεγαλύτερη ούτε σε μικρότερη σε σχέση με αυτήν που τον έχει τοποθετήσει ο Αλλά, αφού ο προφήτης είπε «Μη με θέσετε σε μεγαλύτερη θέση όπως έκαναν οι χριστιανοί με τον Ιησού ή ο της Μαρίας. Στα αλήθεια εγώ είμαι σκλάβος του αλά, γι' αυτό πείτε «ο σκλάβος του Αλά και ο αγγελιοφόρος του». Δωδέκατο το να τον αγαπάει κανεί και να τον σέβεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, αφού η καθοδήγηση των ανθρώπων στην αλήθεια οφείλεται πρώτα στον Αλλά και έπειτα στον προφήτη του. 13. Το να καλεί κανείς του ανθρώπου του Ισλάμ και να επιδιώκει να μεταδίδει μεταξύ των ανθρώπων. Επίλογο. Κλείνουμε αυτήν την έρευνα με τα λόγια του Αλφόν Σντελαμαχτέν, ποιητή, μέλο τη προσωρινή κυβέρνηση. Και μία φορά υποψήφιο για προεδρία στο βιβλίο του Ιστορικά de la Turquie Ιστορία τη Τουρκία. Ποτέ σε κάποιον άνδρα σε όλη την ιστορία τη ανθρωπότητα δεν του είχαν επισκεφθεί είτε και ητιαθελώ είτε μη μία τόσο σπουδαία αποστολή, αφού ήταν μία αποστολή πάνω από τι δυνατότητε των ανθρώπων, μέσω τη οποία θα ανατρέπονταν οι προκαταλήψει που είχαν επιβληθεί ανάμεσα στον άνθρωπο και τον δημιουργό του και μέσω αυτής της αποστολή ο Αλλά θα προσεγγίσει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος θα προσεγγίσει τον Αλλά. Να αποκαταστήσει την ορθολογική και ιερή ιδέα της θεότητα αφού πριν ήταν μέσα στο χάος των υλικών και παραμορφωμένων θεών της ιδελολατρίας. Ποτέ ένα άνδρας δεν ανέλαβε ένα έργο που να ξεπερνά τόσο την ανθρώπινη δύναμη, με τόσο αδύναμα μέσα, γιατί εκείνος, ο Μοχάμαντ, δεν είχε κατά τη σύλληψη, Καθώ επίση και κατά την εκτέλεση αυτού του μεγάλου σχεδίου, κανένα άλλο μέσο παρά μόνο τον εαυτό του και καμία άλλη βοήθεια παρά μόνο ελάχιστου ανθρώπου που ζούσαν σε μια γωνιά τη έρημο. Τέλο, ποτέ ένα άνδρα δεν πέτυχε μια τόσο μεγάλη και διαρκή επανάσταση στον κόσμο, γιατί σε λιγότερο από δύο χρόνια από την εμφάνιση του Ισλάμ, κυριάρχησε σε όλη την Αραβία και κατέκτησε στο όνομα του Αλά την Περσία, το Χωρασάν, την Τρανσοξανία, τη Δυτική Ινδία, τη Συρία. Την Αίγυπτο, την Αβησυνία, όλη τη γνωστή ήπειρο της Βόρειας Αφρικής, τη Βόρεια Αφρική, τα πορυλιάριθμα νησιά τη Μεσογείου, την Ισπανία και μέρο τη Γαλλία. Αν το μεγαλείο του σκοπού, η μικρότητα των μέσων και τα εκπληκτικά αποτελέσματα είναι τα τρία κριτήρια τη ανθρώπινη μεγαλοφιλία, ποιο θα τολμούσε να συγκρίνει οποιονδήποτε μεγάλο άνδρα στην ιστορία με τον Μοχάμαντ. Οι πιο φημισμένοι άνδρε δημιούργησαν μόνο όπλα, και αυτοκρατορίε. ίδρυσαν, αν όχι εντελώ τίποτα. Τίποτα παραπάνω από ελικέ δυνάμει, τι οποίε συχνά έβλεπα να καταρρέσουν μπροστά στα μάτια του. Αυτό ο άντρα δεν κίνησε απλά στρατού, νομοθεσίε, αυτοκρατορίε, ανθρώπου, δυναστείε, αλλά εκατομμύρια ανθρώπου από το 1 τρίτο του τότε κατοικημένου κόσμου. Και πέρα από αυτό κίνησε του θεού, τι θρησκείες, τι ιδέε, τι δοξασίε και τι ψυχέ, σύμφωνα με την καθοδήγηση του Κορανίου, κάθε εδάφιο του οποίου έχει γίνει νόμο. Εκείνο δημιούργησε ένα πνευματικό έθνο που συμπεριέλαβε ανθρώπου από οποιοδήποτε φυλή, χρώμα και γλώσσα. Έχει αφήσει ανεξίτηλο ένα χαρακτηριστικό, το μίσο στου ψεύτικου θεού και τον να λατρεύουμε τον έναν και μοναδικό Θεό. Οι μουσουλμάνοι χαρακτηρίζονται ω οι άνθρωποι που ήταν συνεχώ αντίθετοι στους ψεύτικου θεού. Ο ασπασμό του Ισλάμ από ένα τρίτο του κόσμου ήταν το θαύμα του προφήτη ή στην πραγματικότητα δεν ήταν το θαύμα ενό ανθρώπου, αλλά τη λογική. Η ιδέα του ενό Θεού, στην οποία κάλεσε ο προφήτης ήταν μεγάλο θαύμα, αφού το κάλεσμά του την εποχή που κυριαρχούσαν οι μύθικοι προκαταλήψει, τι οποίε μετέδωσαν οι ιερεί των ψεύτικων Θεών, και σε λίγο χρονικό διάστημα το κάλεσμά του μπόρεσε να καταστρέψει όλου του ναού τη Ιδωλολατρεία στο 1 τρίτο του κόσμου. Στα αλήθεια, η ζωή του, ο τρόπο σκέψη του για την ύπαρξη του σύμπαντο και κάθε αντικείμενο που το περικλεί, η ηρωική του στάση απέναντι στι προκαταλήψει που είχε ο λαό του, η τόλμη του να αντιστέκεται στην οργή των πολυθεϊστών, το σθένο του για τη σωματική και την πνευματική βλάβη που υπέστη για 15 χρόνια στη Μέκα, μέχρι που κόντεψε να γίνει θύμα, αλλά παρόλα αυτά επέμενε να μεταδίδει το κάλεσμα στο Ισλάμ, και η μάχη που έδινε ενάντια στη διαφορά των ηθικών, η βαθιά του πίστη στην επίτευξη τη επιτυχία, η ηρεμία του στι δύσκολε στιγμές που περνούσε, η ταπεινότητά του όταν έφτανε στην επιτυχία, οι διαρκεί προσευχέ του και οι επικλήσει του στον Αλλά. Όλα αυτά τα παραπάνω μαρτυρούν ότι δεν είμαστε απέναντι σε κάποιον ψεύτη, αλλά είμαστε απέναντι σε μια σταθερή πίστη που του έδωσε δύναμη ώστε να ιδρύσει αυτή τη θρησκεία. Ήταν φιλόσοφο, ρήτορα, απόστολο, νομοθέτη, στοχαστή, πολεμιστή, ιδρυτή μια θρησκεία βαπτισμένη στη λογική και λατρεία χωρί αγάλματα ή σύμβολα. Αυτό είναι ο Μωχάμαντ. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη όλα τα μεγέθη με τα οποία μπορεί να μετρηθεί το μεγαλείο του ανθρώπου. Θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να ρωτήσουμε αν υπάρχει κανεί άνδρα σπουδαιότερο από τον Μοχάμαντ. Στα αλήθεια, ο προφήτη του Αλά, παραδέχομαι ότι δεν σου έδωσα ό,τι πραγματικά αξίζει μέσω από αυτού του συνοπτικού εγχειριδίου και ελπίζω από τον Αλά να κάνει αυτό το εγχειρίδιο λόγο για να διορθωθούν οι ψεύτικοι ισχυρισμοί που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του προφήτη. Α αφήσουμε την εποχή τη μίμησης και την τυφλή ακολούθηση των προγόνων μα που δεν είναι χτισμένοι πάνω σε καμία γνώση. Ας ξεκινήσουμε να βασιζόμαστε σε γνώση και έρευνα και σκέψη του τι θέλουμε να πιστέψουμε και τι θέλουμε να κάνουμε.